0: Du lyssnar på Medis Radio, trendigt värre, här på 95,3, direkt från Midsommarkransen. Det underbara programmet där vi pratar om all typ av möjlig media och vi sätter igång idag igen Var, eh, Vad blir det? varannan söndag kör vi. Men idag eh, har det ett nytt avsnitt och jag som sitter och pratar är lite trams och låter lite osäker här i lurarna. jag heter Martin Lindberg. Till vänster om mig sitter Felix Eder. Hallå. Och en bit bort till höger så sitter Johan Tjeck. Hallå. Vi har en hel del kul att bjuda på den här veckan. Vi ska prata en hel del spel, det blir lite film och så får vi se om det kanske blir lite musik här på mitten i timme två. Men vi ska sätta igång direkt på, på spelfronten faktiskt. Vi kickar igång big time. Vi ska prata om The World Ends With You. Och det låter ju lite... Alltså jag, låter det hoppfullt eller låter det mindre hoppfullt än titeln? Jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt mig för det. Ja, jag tycker den eh, låter som att den har eh, mycket potential, bara rent upp och ner. Eller rakt upp och ner. Ja, men det, det kan man väl säga. För att det, eh, själva temat i film och själva moralen handlar mycket om just det, vad ska man säga, inte ordspråket, men, men ändå sägningen att the world ends with you. Du, du gör världen lite till det du vill att den ska vara. Och när du, när du slutar, då så slutar världen upphöra också. I alla fall mm. från ditt perspektiv. Eh, mm. Och det här är ett spel utvecklat av samma nisse som har gjort Kingdom Hearts. Mm -hmm. Den här extremt långa eh, och komplicerade spelserien. Jag tror att det är nio spel i den hittills. Med det tionde Kingdom Hearts 3 på väg. Om jag inte minns fel nu. Nu är jag ju lite dålig på det här med faktakoll. Så heter nissen som har eh, skrivit här. Tetsuya Nomura. Jag kan ja. inte riktigt googla upp det men det känns, det känns bra när jag säger det. Så vi hoppas att, ja. att det är rätt snubbe. Nomura Tetsuya. Ja, precis. Mm. Det är en japansk snubbe alltså. Ja, det är en japansk snubbe. Är det Square Enix som... Det stämmer. Mm. Och det är ett spel till DS. Mm. Inte 3DS, inte en, en DSi, utan ett vanligt gammalt DS-spel. Mm, uh, DS Lite tror jag var den aktuella konsolen när det kom ut. Ja, det tror jag också. Mm. Jag hade aldrig den här gamla stenkåks-DSen utan min första DS det var en Lite. Ah, samma. Ja. Var det jag som hade originalet då? Det. Ja. Stora, feta DS. Hur kändes den då? Den var ja, <laughs> Den passar ju väskan jag köpte till den i alla Men den var ju bra. Den ja. var lite avskick på de fina färgerna på dem. Jag hade en limegrön. Jag hade en standardvit. Okay. Good enough. Ja. Nu har jag ju en eh, Super Smash Bros. Eh, skinnad eh, 3DS. Som jag är rätt nöjd över. Ja, Jag eh, funderar på om jag ska köpa Ronjas eh, illrosa. Ooh. vi ska lägga till det att om några minuter så kommer vår sista panelmedlem Ronja Budek att rulla in men kollektivtrafiken har ställt till det mm. så kan det vara mm. men tillbaka då till The World Ends With <coughs> You och vad det, vad det är och vad det handlar om Man kan tänka sig att eftersom att den här Tetsuya Nomura då är så himla duktig på att skapa historier som är stora, stora och långa och, och extremt komplicerade så kan man tänka att det återspeglar på hans då andra spel som inte har någonting med Kingdom Hearts att göra Eh, och det gör det verkligen, det är, en, det är en väldigt komplicerad historia och men att den inte innehåller lika många spel i serien utan det är, det är bara ett. Eh, och det handlar då om, åh gud, eh, det handlar om en, en liten eh, ung tonåring som heter Neku Sa Sa Sakuraba. Hå, oh, namn. Eh, som bor i en, en del av Tokyo, vad heter den här delen nu då? Fan, ja. sånt här ska man googla upp. Det är en mm. jättekänd del av Tokyo. Icke Bokoro heter den inte Det är Akihabara Akihabara, tack mm. um, Och han tycker, han tycker väldigt illa om folk Han, han tycker folk är, är bu uh, Han går runt med sina hörlurar Och tycker att urs, Ni som går där ser extremt glada ut Ni vet ingenting om, om vad världen egentligen går ut på Ni bara lever som, som får allihopa mm. Sen dör han Åh mm. ja. oh, nej Ja då är det är lite trist att, mm. Han går runt och är lite sur så dör Shit, Hur gammal är han då igen ja, Jag tror att han är så här, 17 års ålder Kanske Skulle, mm. Kanske inte säga att han var en liten tonåring För han är en ganska, en ganska äldre tonåring Och mm. ingen naturlig död, då, han. Nej uh, det, det, Hur han dör är ett mysterium För han tappar lite minnet där mitt i mm. uh, Men han vaknar upp på precis samma ställe där han dog mm. Och känner att oj det här var ju lite knasigt och han träffar på en, en massa människor som ber honom att göra en massa saker. Han träffar på en massa monster och han vet inte riktigt vad han ska göra med situationen. Mm. Men här eh, men känner att jag kan inte bara stå här och bli slaktad av monster. Så att efter att ha spött på några så får han reda på att han är med i något typ av spel. Eh, vad har jag spelat nu vet kommer jag inte heller ihåg. Mm. Hemskt mycket om ursäkt. Det var ganska många månader sedan jag körde det här och jag hade inte allt för mycket tid att researcha det här nu jag skulle springa hit. Men det här spelet då går ut på att om du bara genomför en massa olika utmaningar som The Game Masters slänger på dig, så får du överleva. Det, det är väl inget ovanligt. Det här känner vi igen. Vi har sett det här mm. konceptet förut med någon typ av Battle Royale. Liksom. Det låter lite som typ Sword Art Online. eller sånt. Ja, visst. Det är nog mer lite Sword Art Online, för det handlar inte främst om att du ska döda alla andra tävlande utan du ska bara genomföra alla allihanda olika uppgifter likt Anime and Online. Man ska väl, målet är väl att klättra till högsta nivån så får alla ja, överleva. Högsta level, mm. jag är ja, högsta leveln. Eh, och den här Neku då. Han, han tycker att, oh ja, fuck it, då eh, får jag väl ta och göra det. Men eh, han gör ju inte gladeligen för att det innebär att han måste samarbeta med folk. Men och det, det finns, fortfarande Usch, fortfarande, finns fortfarande människor i det här Ja, det finns människor i det här Det finns eh, folk som är likt honom, har dött på ett eller annat sätt. Och han kan fortfarande se alla människor som går runt där i Akihabara vanligtvis men de kan inte se honom. Han är i någon annan, alltså på ett annat plan, liksom, så att han kan, jag tror att han kan gå igenom dem och mm. han kan se dem, men de kan inte se honom på något sätt. Eh, förutom då i vissa butiker lä lägligt nog <coughs> som är gaymasterkända har har förhexat så att när han går in i butiken då blir han synlig för det levande planet och så kan mm. han köpa saker. Det är praktiskt. Eh, och jag ska inte spoilera allt för mycket av Storin. Eh, han träffar först och främst på en, eh, en liten tjej som heter Chiki, någonting, någonting, eh, som, som eh, har en underbart gullig eh, katt, eh, katt, ett kattgodsdjur som man släpper omkring mm. på och vill genast bli jättekompis med den Ecu och Ecu vill absolut inte, men de råkar sluta en pakt tillsammans i deras spel då. Så att de är fast med varandra. Mm. Uh, och Neko går igenom uh, det här spelet och försöker att få tillbaka sitt liv för att det tycker han ändå var något värt mm. att leva. Uh, mm. Och det händer, han träffar härliga människor och Twist and Turns på vägen. Mm. Uh, för det första vill jag säga att det här spelet är väldigt svårt. Uh, det, det, alltså det finns två typer av gameplay. Det är först att du springer runt i olika delar av Akihabara och snackar med folk. Gör och löser små pussel, liksom. pratar med folk i rätt ordning brukar det mest vara. Eh, och sen finns det den här combat-biten. Om man slås mot olika monster i det här eh, dödas värde på, på någon vänster. Mm. Och eftersom att det är ett d spel så använder du såklart din d stylus för att slåss. Så att du mm. håller på att slida dem på olika sätt på skärmen och gör olika, olika mönster då. Och alla moves du gör, de representeras av olika pins pin, Alltså som du fäster på, på liksom jacka eller någonting. Pins eller badges va? Ja, pins eller badges. Det är väl lite samma sak i det här fallet. Det, mm. jag, i, I spelet så tycker jag att allting ser ut att vara någon typ av pin. Mm. Och det här var säkert jättetrendigt i, i Japan på den här tiden. Men det, det är ju som sagt, det är ingenting som en, en vanlig jävla nisse skulle säga. att Wow, vi sätter på oss en massa <laughs> olika pins för de ger oss kraft. <laughs> Nej, det är inget västerländskt över det hela. Mm. Um, men då så i alla butikerna då ska vi köpa de coolaste, mm. de trendigaste pinsen. Det, det mm. finns ju modepins till och med. Mm. Och det är också väldigt viktigt för att det finns ett dag-, inte ett dag och natt-system men det finns ett tids... Alltså ett, 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 äh, de är sak... mask-typerna. Ja men ty typ. Mm. Tiden passerar och därmed så skiftar också trenderna över vilka pins... <laughs> Som folk gillar och inte gillar. Oj. Och vad folk gillar, det påverkar hur starka de är i kombet
1: oh. Och i vilka
0: delar av Akihabara som de här pinsen är trendiga påverkar också. Mm. Så att du får rotera oh. dina attacker beroende på var och när du är i den här världen. Mm. Och det är lite kul, det uppmärker cool. att man ska variera sitt spelsätt för att mm. få liksom bästa outcome. Men det här är alltså inte Turin speciellt, det är liksom ett action-spel. Det, det är alltså, alltså real-time combat. Eh, mm. Du låses in i någon typ av eh, arena, liksom, typ. arena ja, precis. Mm. Du ser precis vilka fiender som finns i den här arenan. Akta dig för deras attacker, slå på dem tills de dör. Det är inte, oftast inte mycket svårare än så. Mm. Action-RPG-aktigt. Ja, precis. Mm. Action-RPG-aktigt. Det finns, det finns XP för dina pins så att du mm. levelar upp dem. Det finns stats som du kan... Öka genom att höra och häpna, följa mode. Oh. Inte mode på pins den här gången, utan mode på märkeskläder. What? Ja, för att de tillhör ju också olika märken, likt pinsen. Så att du ska du gå och köpa, ja, du kan köpa någon ny keps, en rygg, ett fjust gosedjur jag, jag vet inte. Mm. Som du utrustar dig med för att då få kanske du går snabbare, du kanske vissa typer av attacker skada mer. Jag, jag tyckte att det här spelet var så svårt att spela jag körde på normal, ungefär halva spelet och sen kände jag att det här är inte värt det för att jag får så mycket pisk så jag drog ner det till, till Easy kände att okej okay, då kommer det här gå så länge jag liksom maxar ut mina stats och, och grejer, och det var utmanande verkligen mm. Särskilt som jag inte körde det på DS, utan jag körde det då på min telefon. På Android finns det här nämligen för mm. en billig slant. Jag tror att det är en hunka ungefär. Mm. Är det bättre grafik då? Eller? Ja, det är mm. det. Det är, det är lite uppämpad grafik. Men är det en, mm. en port eller är det liksom en slags remake? Eller? Det är någon typ av remake, ja. Okay. Det funkar kalasbra. Vi ska nu välkomna Ronja Budak in i studion
2: inte en micke, men...
0: Nej, du har ingen micke sten det. Nu jag lånar mig in. <laughs> kommer höra dig springa omkring här och, och gnissla på stolen. Nej, det var en extremt ognisslig stol. Välkommen Ronja. Mm. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du Tack. ska få hänga av dig lite grann, för det kommer bli jättevarmt om du ska sitta jag med... Jag
2: känner att det är
0: jättevarmt här inne. Ja, men det är luftkonditioneringen i den här uh, studion. Vi håller på att prata om The World Ends With You. Ah. Kingdom Hearts Nissens uh, andra magnum opus vill jag inte kalla det för, för, det är motsatsen till det. Ehm... <laughs> um, men jag förklarade combaten, jag förklarade hur statsen funkar jag förklarade svårighetsgraden och det här spelet, storyline är ju komplicerat på det sätt att du vet ingenting i början folk verkar veta betydligt mer än vad du gör och det är väldigt oklart när, alltså hur tiden passerar när, alltså när du är i cutscene så alltså det kan kännas som att okej, okay, fine, de här modetrenderna de skiftar allt med att jag, jag liksom sitter och väntar men så fort du har liksom gått igenom en katsin, då kanske du hoppar fram några timmar eller någon dag. Mm. Så det är inte alls baserat någonting på riktiga värden? Inte direkt. Det, alltså du, det är så här, din ingame-klocka eh, in mm. har ingenting att göra med vad klockan är i verkliga världen. Mm. Eh, det, det hade varit jävligt komplicerat. Mm. Därför är jag lite sugen på det här med visst är det Animal Crossing som funkar så va? Det har jag för mig. Tror du att De har ja. riktiga dator. Eller riktigt tidvärre. Ja. Jag får mig att eh, Pokémon Black and White hade någon sån grej också.
2: Det var väl då de började med det, tror jag.
0: Mm, kan det vara? Mm. Eh, för då skiftar de årstider varje månad. Jaha, de mm. för Pokémon Ja, ja, men.
2: Mm. Häftigt. De hade några Pokémon som var baserade på säsongerna också.
0: Ja. Men det hade varit lite kul att se i det här spelet. Men här är det sommarvärme konstant. <laughs> mm. Eh, alla nivåerna som man går igenom då. alla de här olika utmaningarna man ska utföra åt The Game Masters de, de är liksom, du får en om dagen så att när du har gjort klart ett mål då så typ svimmar alla och så vaknar de upp en dag senare eller så här, de karaktärerna som behöver svimma för att det är praktiskt för storyberättandet, de svimmar resten är lite vakna och säger här ligger du och sover uh, okej okay. Ja, ah, det, det, det är ett väldigt dumt sätt att berätta en historia på. Men ja. det funkar. Alltså, man, man, man köper det efter ett tag. Mm. Eh, en snabb koll på Wikipedia ser jag inte att eh, eh, spelet heter någonting annat än The Game. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men visst är det The Game. Men det finns. Ja, det finns många som håller på att styr bakom spakarna och det är väldigt oklart fram till slutet vem det egentligen är som är The Big Dude. Det känns som att det hela mm. tiden finns någon större och starkare som står bakom mm. alla ondingar som försöker sätta käppar i hjulet för dig. Mm. Mm. Men du säger att det är partybaserat. Men det är inte i Gameplay. då? Så, eller hur? hur menar du med partybaserat? Eller sa att man börjar samarbeta med fler? Ja, ja, ja. Uh, det, det är lite spoiler, men jag, jag får ta, ta ah. spoiler i alla fall för att det här är ett gammalt spel. Ser du när du kom ut där, Johan, på Wikipedia? Uh, jag ska... Vad ska se. Uh, jag säga? April ett 2008 i uh, USA. Okej. Okay. Ja, ah, ju juli 2007 i Japan.
2: Tio år. Ja, tio
0: år gammalt spel. Det är, det är bra, vi är aktuella här i <laughs> Nej, men är man student som vi är, då har man inte så mycket pengar till att köpa de senaste AAA-titlarna. Så då tar man vad man köper, eh, vad man har liksom. <laughs> eh, den här spoilern är i alla fall då, en liten spoiler, att eh, efter att ha gjort ett visst antal nivåer, då kommer du byta partner. Du, pff, ursäkta, du kommer ingå en pakt med en, med en ny person, helt enkelt. Mm -hmm. eh, och det gör du, jag tror att du gör det tre gånger genom spelet gång. Eh, Ja, precis. Och alla de här olika delarna av spelet de representeras av. Att det gått en vecka ungefär. Mm -hmm. För att jag får med att målet är att du ska överleva en vecka i spelet. Sen får det. Det här spelet är inte slut efter en vecka. Det är inte slut efter sju mm -hmm. nivåer. Det är allt jag kommer säga. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Du blir extremt grundlurad hela tiden över att du tror att ja, ja, men nu är slutet nära. <laughs> Nej. Jag har blivit lurad oh. Björn Rosenström skulle, skulle sjunga en gladmelodie om det här spelet. <laughs> men jag tycker ändå att det var, det var en fantastiskt rolig upplevelse. Det funkar jättetajt att köra på, på en Android-mobil. Jag har hört bra saker om det. Vi har, vi har några gemensamma bekanta, Johan, som har spelat på, på det och sagt att det är svårt, men det är roligt. Mm. RPG-elementen tycker jag funkar perfekt. Kombatten är tight om en lite repetitiv ifall man behöver grinda. Men det är väl nästan i alla RPG-spel är väl ändå grinding combat ja, väldigt repetitivt. Speciellt japanska känns det. Ja, verkligen. Om du mm. ska ta Final Fantasy mm, eller men... Kingdom Hearts för den delen är också lite repetitiv om du måste grinda. Mm. Mm. För hur långt är spelet? Är det typ jättelångt? Eller? Det är inte jätte, långt ska jag säga. Men det är som sagt det kommer, det kommer se ut som att det är kort i början så alltså Det är klart på kanske fyra timmar. Men i själva verket kanske det är tio timmar om man som jag då efter halva spelet drar ner det till Easy. <laughs> eh, det var också, alltså den här porten som jag körde åt Android den var väldigt härlig på det sättet att den, den autosavar eh, väldigt mycket så att om appen skulle krascha eller ifall jag bara råkar lägga ner telefonen i fickan och sen avslutas den på någonting då har den eh, saivat innan varje cutscene. Mm. Och det är väldigt mm, det är mycket cutscenes. Alltså det är fruktansvärt mycket mm. cutscenes. Mm. Och det kan, det är väl någonting som jag inte heller gillar jättemycket mm. att det kan vara så att du går två kvarter ny kattsin. de säger mm. någonting lite meningslöst går mm. tillbaka två kvarter har någon ny meningslös konversation mm. men det är också väldigt japanskt att man bara klämmer in dialog för att det är lite kul för karaktärerna mm. skulle för att det ska vara mycket, mycket dialog liksom. mm. Mm. det är någonting som bara inte jag tycker inte att det funkar riktigt för, för det, det tempot som vi har i spel idag att allting ska gå, det ska gå snabbt det ska vara liksom need to know basis och mm. sen tuggar man på men jag, men jag skulle ändå rekommendera det. Jag vill inte ge er något betyg. Eh, nu har ni ett gammalt DS Lite så försök att hitta det. Det finns säkert på någon typ av... Eh... Din återförsäljare kommer ju garanterat att ditt säljare, men, men du kanske kan köpa någon typ av online-shop. Eller så kan du skaffa det då till Android. Jag vet inte om det finns till iOS- har du en... Jag har inte iOS. Nej, men jag tänkte om du hade en Wikipedia uppe för det. Eller? Det har jag nog. Ska se. Um, Johan men... som sitter med datorn här kan söka upp saker lite snabbare än alla andra. Uh, jajamän, ska se. Men rekommenderar du att DS eller Android? Eller, vad jag kan du... inte säga om, om, någonting om DS-versionen mer än att de som jag pratat med som har kört det tyckte att det var bra. Mm. Den ska finnas till iOS. Ja, men då så. Och det var typen en hunka för det. Mm. Eh,
2: jag... 189 på iOS.
0: Okej, okay, ja, det mm. var faske med billigare på, på Android. Mm. 189. Ja, Sen men det... så finns det ju också diverse retrospelbutiker mm. nu för tiden också. Ja, det finns det. Man, man ska väl ha tur för att kunna hitta sådana guldklimpar. Alltså de bra mm. spelen är ju mycket borta i sådana här retrospelbutiker. Mm. Mm. Om man inte behöver pröjsa liksom 400-500 spänn för dem. Mm. Uh, men men det, jag tycker verkligen att det är värt Det är värt 180 Jag skulle inte säga att det är värt mm. 300 idag mm. Men 180 uh, Kanske på tvåhunkan det, det, det är bra pris liksom mm. Även om det är på din telefon Det är ju dyrt för ett mobilspel kan man ju säga Men eftersom att det är en väldigt välgjord port Den mm. får ändå en tumme upp av mig mm. Men det finns ingen liksom virtual console-variant Av det här som man kan spela på någon Nyare Nintendo konsol eller något sånt
2: jag tror att det finns på här Nintendo e-store på 3DS. Okej,
0: okay. men det är mycket möjligt. I sådana fall är det ett, ett bra kort också om det mm. inte är allt för dyrt. Mm. Men det är en bra historia som berättas, Tight Combat. Det, det känns ändå lite, lite fräscht det här med att alla attackerna är pins som du liksom swappar ut lite till och från beroende på vilka som är inne så att säga. Mm. Uh, så att ja, det, it brings something new to the table. Jag är nöjd. Ska vi, ska vi ta och gå vidare därifrån? Ja, för jag köra en liten anekdot där kring autosaving? Ja, men det får du absolut mm. göra. På <laughs> tal om autosaving. Ja! <laughs> <laughs> Nej, men jag, eller snarare min tjej, har börjat köra Bioshock Remastered för att hon har inte spelat den serien. Mm. Och hon hade liksom så här kommit ganska långt, liksom så här, spara lite så här, emellanåt. Helt plötsligt kraschar, vet du det... Bioshock. Ja, precis, Bioshock-spelet Och eh, vi bara, ah, ja men vi eh, Vi skulle ändå liksom så här Stänga av så det var väl liksom lugnt så här. Sen när vi körde nästa kväll Vi bara, men det här är ju inte rätt Område, vad hände här liksom så här Då har den alltså inte Autosavet på hur länge som helst Och det jobbiga var att den kraschade När vi sparade <laughs> uh... Ah, så att Den, säger film, blev korrupt på något sätt Ja och det, och det har också visat sig att eh, det här har hänt flera gånger just när vi sparar. Mm. Så det har liksom blivit en liten grej där att no, men man, man ska ju liksom så här spara med i jämna mm. mellanrum. Vi upptäckt att okej, okay, den autosaver bara när man tar sig till ett nytt område. Mm. Eh, och, eh, men då har liksom när man bara, oj shit, nu har vi spelat en timme. Vi kanske ska ta spara. Krasch. Man bara, ja, det var den timmen. Mm. Så jag vet inte om det är något konstigt med Steam eller var, eller vad, om det är någon portning som bara är CAS. Jag har ingen aning om vad andras erfarenheter är med det här. Men det är fett onajs. Ja, det är ingenting jag känner än från originalen, Nej, inte jag heller. Jag har ju spelat eh, originalet till eh, jag på eh, Xbox okay. har jag spelat. Ja. Uh, jag har inte spelat... Uh, jag skaffade ju hela serien där på Steam uh, för att... Uh, jag tror det var Infinite 1 och tvåan och då hade jag inte Internet. Jag skaffade hela serien billigt, liksom re, mm. som man gör. Mm. Och då, då fick man ju också Remastered sen när, när de släpptes eh, gratis, vilket var fett nice. Mm. Så jag har ju inte spelat då originalet på Steam, så jag vet mm. inte hur det funkar. Nej, jag, jag kommer inte ihåg att jag hade problem med det, tror jag. Nej. Jag hade ett problem med det. Jag hade inte problem när jag saivade eller någonting, utan jag mm. upplevde att det kraschade ibland. När jag gick in i nya områden istället så då var det mm. autosiven som kraschade. Ja. Men det var chock. Mm. Men du okay. som ändå till... Skulle... till PC, till PC det var på ja. över Steam. Liksom. Ja. Mm. Men du Johan, nu när du eh, har testat på remastered och mm. har kört gamla till Xbox. Mm. Så, vad tycker du, är det värt, med, liksom, om man skulle vilja köra en remastered. Är det, är det värt att, att, att kasta sig på den? Alltså, hur mycket är det som är remastered? Märks det tydligt? Ja, så alltså på grafiken märks det garanterat. Uh, helt klart. Det, de har helt uh, klart uppat uh, grafiken på det. Jag kommer inte ihåg nu när originalet släpptes. Men uh, det var väl 2007? Ja, 2007 uh, låter bra. Uh, det, det låter ganska rimligt faktiskt. Uh, så att jag menar, det, det har ju liksom tio års uh, uh, grafikuppdatering. Och mm. det känns också som att de har uh, uh, det var, kanske inte högsta leveln men ändå liksom väldigt hög nivå har de uh, uppe grafiken. Mm. Uh, men däremot, uh, mekanik och sånt där har de inte uh, gjort någonting med det. Men har man inte spelat Bioshock tidigare så absolut kör Remastered. Mm. Uh, mm. För det ser fett snyggt ut. Det är riktigt snyggt. Ja, det såg snyggt ut redan då när det kom ut. Så att, mm. uh, ja, verkligen. Ja, men det, är ju, det är ju ett väldigt bra spel på många sätt som liksom mm. det berättar är värt att spela i alla fall. Ja, du berättar mm. en väldigt häftig historia om den här världen. Mm. Men det är ett ämne för en annan dag. Och på tal om underlig värld så ska vi, du får prata om en väldigt undlig film, Felix. Ja, på tal om gamla grejer så kan vi prata om någonting nytt istället. Nu, som är typ, jag vet inte om det är slätt. Jag tror det har en fall det är nu. Det är en svensk film som heter The Square. Som är, uh, är regissör av Ruben Östlund. Som är samma person som gjorde turist som kom ut några år sedan. Och han är någon regissör som oftast gör väldigt... Uh, Ja, det är inga upplyftande filmer i alla fall. Liksom. Oftast ganska dystra. Och mm. ja, jag kommer ihåg när turistik på bio. Var det en film som folk gick och såg? Jag vet inte. Jag vet att den, fick, den blev Oscarsnummererad i alla fall, tror jag. Bästa utländska. Så att, och du drickte jag sig om att den nya också ska... I alla fall. The Square handlar om... Alltså vad jag förstår är som är det typ framtida Stockholm, men det är så här väldigt oklart. För att det är... vet du det, det finns ingen monarki längre, utan det är någon slags... Kungliga slottet har gjorts om till en konstutställning. Som heter X-Royal eller någonting typ. Okay. Och det där hela liksom, typ filmen utspelar sig. Man får följa en dansk eh, typ typ eller någonting. Han har ett chef. Eller han, vet du, han har ett museum i Kungas slottet som är ett så här, konstmuseum där han har massor med konstiga, konstiga konstutställningar helt enkelt. Mm. Där de har man, liksom, allt från ja, men, de har typ ett ställe med en massa sandhögar där man kan kolla på dem och jättemycket skumma grejer man får lära sig om typ. Eh, och så får man följa han när han ska öppna en ny utställning som heter The Square som är egentligen bara en ruta som är typ såhär, det finns lite olika rutor de har en ruta utanför torget, de har en ruta i i mm. liksom boliga utställningar och det är liksom, The Square handlar om att när man befinner sig i The Square så är alla lika värda och alla är typ ingen har någon liksom man är exakt samma, man är bara människor liksom på något sätt mm. och den här filmen är, är lite svårt att klara, men den handlar typ om hur ska man säga och jag fattar det som typ dels pretentiösa konstställningar men också typ eh, civilkourage typ, eller någonting Mm. För det handlar ganska mycket om att Hur ska man säga liksom Filmen börjar lite grann med att Han blir typ mitt på stan På typ något torg någonstans Så kommer en tjej springer mot honom och bara hjälp jag blir, jag blir rånad Och han bara liksom, vad, vad är det så här, Han liksom, hjälp, hjälp henne och så kommer någon personer som är skitsur Och han säger försvarar och bara Shit nu den han någonting bra här så här, nu så känner han mm. sig duktig liksom, så här. Och så drar hon iväg Och så, så bara märker han bara shit Blå Mm. Um, och då är det så här, och det börjar med att och då är det liksom filmen lite handlar om att han försöker liksom få tag på plånboken genom att söka upp var och mobilen, och söka vart det är någonstans och mm. på det sättet så för han är så här, han jobbar i Kungaslottet, han kör inte en Tesla han är väldigt liksom vad ska jag säga, han är ganska högt ställt liksom bra ställt, mm. och han åker ut i förorten typ, med sin Tesla liksom, någonstans långt ute, uh, för att han ska inte ha sin plånbok, och så fanns det ju typ, att folk bor där och så, och börjar liksom så här, först en Först är han bara skitsur för att han tar en grej liksom så han börjar liksom dela ut brev överallt och lägger ut så bara, om du har en mobil, den på 7-Eleven typ. <laughs> så, det, <laughs> enda... det kommer ju hända. I <laughs> fall för att han vet liksom bara typ, att det är ett hus. Han bara lägger brev i, han printar ut typ hundra brev och lägger liksom, i varenda brevlåda typ, för att hitta skurken typ. I mm. vilket ehm, fall. Och så får man liksom följa ja, helt enkelt hur han typ, han blir, typ hur han liksom upplever en helt annan värld typ att från alla konstutställningar och allting som är så modernt typ till hur folk faktiskt typ lever. Eh, och hur liksom, stora klasskillnader och sånt. Liksom. För han börjar liksom, träffa på typ, så här, de här personerna som han liksom, har typ, utsatt för någonting där han liksom, anklagar hur många som helst för att en ha plånbok och så börjar liksom, de börjar kontakta honom och liksom, vem är du? Vem, vem, för, varför? De, de vet inte alls vem man är, varför pratar du med mig om det här typ och så Och samtidigt som allt det händer. Så är det liksom folk typ så här kommer till den här från olika, på olika recensenter och högt uppsatta personer och eh, ganska kända skådespelare typ eh, han från The Wire och eh, Han från The Wire Han från The Wire, Wire. The Wire. <laughs> Och hon från Madman. Eh, ja, men fan, Nu har du pratat om hon <laughs> men, från Mad Men hon, hon från Mad inte det, hon Kristina Elisabeth eh, Moss Nej, det var inte hun, henne jag menade Hon kan inte ha varit med eftersom det var inte henne jag menade Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> okej okay. I vilket fall. Och då får man liksom... Man får helt enkelt se hur den här personen som är liksom jobbar på det här museet typ mer och mer... Alltså mer och mer i samband med utställningen The Square som handlar om att alla människor har på något sätt lika värde så börjar han till typ själv inse det också. Ju mer han börjar interagera med folk som inte jobbar på hans museum. Som inte liksom är jobbar med konst och bor i stan. Han börjar liksom åka runt och träffa massa massa typ barn som kommer utifrån förorten. Och börjar se typ deras liv på något sätt och sånt. Och samtidigt så så finns det en scen i den här filmen som jag har aldrig sett en karaktär spela en gorilla på ett så bra sätt. Någonsin. Alltså det är helt sjukt. Det är liksom, det, den, alltså, det, jag ska inte spoilera den för den är jättehäftig men ja, det, det, är en, det är en scen där det är bara en person som spelar en gorilla i typ en kvart typ, och det är helt sjukt imponerande. Alltså, det är typ orskars material. Alltså, det är, är aldrig det, någonsin sett en så bra. Är det bättre än Italiens bidrag i Eurovision? Jag inte <laughs> Oj wow Wow, alltså jag, 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 jag vill ju verkligen se Oscarsgalan då de kommer behöva spela upp reprisen på Misses spelar Gorilla en kvart det är helt sjukt så här har vi ännu en gång bästa, bästa ah, manliga oh. vi typ. Eh, i vilket fall så att, men, men det är liksom också en del av filmen så att det finns väldigt många olika, den är ganska lång det är typ två och en halv timme. det finns många olika rörliga delar och det är många olika karaktärer men i stort sett så handlar den bara typ om konst och typ Människor typ lika värde på något sätt. Och den, den känns väl. Alltså det var ganska. Man väl så, den var så här. Man fattar typ inte alltid, så här, oh, vad handlar allting om så, så börjar man väl efter tänka lite mer på den sån där liksom. Men det var en ganska intressant film. Jag vet inte om jag skulle kanske direkt säga att man ska ut och se den på Bio. Men jag alla fall ser något ut för att det är ju i Stockholm. Det är lite kul att se hur de följer allting och så. så den, var, den var rätt intressant. Börjar man börjar väl tänka lite mer, kanske kan man väl säga. Men finns det någon typ av moralkaka? Du pratade ju om att han i början av filmen ställde upp den här föreställningen The Square om att mm. alla var lika värda i den här. Men mm. är det ju så att när han åker ut i förorten och får träffa alla människor att han själv kommer till insikt om vad det egentligen innebär. Ja, det, det är lite det som är moralen kan man väl säga. På ja. att han börjar liksom, han, visst han tar in de här fina konstutställningarna som kostar skit mycket pengar. Och han träffar alla de här recensenterna som egentligen inte vet vad de bara liksom snackar om konst. Liksom. Och sen så det han liksom börjar själv insyn i filmen. Liksom hur, alla, hur människor faktiskt lever liksom och har det. Och, därför, och det knyts ju an lite till temat om The Square på något sätt, liksom. som samtidigt är en ganska konstig alltså pretentiös konstig ställning där de bara går ut och, och kollar på The Square och tycker och tänker. Ja, det alltså, för jag var väldigt osäker på vad som var den röda tråden i filmen. Mm. Jag, att, jag var, att var att också den var det. verkligen om att han ska åka hitta sin jävla plåd <laughs> och, och i två och en halv timme. <laughs> Ja det är, typ, alltså, det är det som startar allting kan man säga. Ja? Samt, samt Gorillamannen. Det, okay. det är high highlight. Alltså. Det var riktigt imponerande. Hur långt in i går hela Två timmar innan. I slutet Men det var sjukt värt. Alltså. Och ganska hemskt också. Men det är mycket så här. Mycket, men också där lite med civil courage, Liksom Hur långt kan det gå från att en person typ blir utsatt för någonting i en allmän plats till att folk faktiskt griper in? Till exempel när en person spelar en apa som börjar attackera folk. Mm. 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 Men, och, och, och det var typ ungefär hela filmen. Jag skulle i alla fall rekommendera att se den. Men jag ska inte säga att ni måste dräcka och se den på bio det är liksom man kan ta den som helst Det var en ganska bra film tycker jag. Men det var mm. väldigt intressant för det var lite svårt att fatta riktigt vad som hände i vissa tillfällen. Det var många konstiga scener det, var så här, det finns en scen där liksom, de bara sitter och snackar och sen så är det en person som typ har jag vet inte Han har någon slags så här, down syndrom eller någonting som börjar skrika ut massa skrika massa hela tiden. De försöker bara och så, och så typ handlar det om typ, en tio minuters scen där de bara försöker tysta honom typ. Och det är, det är mycket konstiga scener som man inte riktigt, riktigt fattar. Det är många scener som är så här, det finns en scen som är ganska normal Så kommer en schimpans bara ingående Och de bara Åh. Så jag vet inte om det är för att det är ett konstmuseum Att allting är lite skumt Men så det är mycket sådana Lite konstiga grejer. Men men Jag vill bara säga en sista grejer Det roliga är att Det finns en sidokaraktär i den här filmen Som bara såg så är jättebekant ut för mig Och det var någon sån här karaktär Som hade typ två repliker Jag visste inte alls vem det var Så bara Den här personen är så bekant ut Och så kollar jag upp det efter bara vem är den här personen och det är från med. <laughs> Nej. Det var en person jag gick i samma klass i Lågstad med. Ah, what? Man. Jag var så bara. van. Ofta du kände igen den från från liksom. Ja, jag vet. Det var så här: svagt. Jag bara, vem är det så bara. Att det är den personen. Mm. Shit. det var kul tyckte jag. Mm. Uh, ja, men då, ja. så. Hur, jag hur är rollistan annars? Är det några förutom. Som är med? med? <laughs> uh, hur personen är ju en danskoesmäld som heter Claes Bang-typ. <laughs> Plast Bang. Jag satt mitt vatten i handen. Jag
1: just hitta på dansk namn. Clay's
0: Bang. Är det är säkert?
2: namn. Bang och smutsen är Banish hade... Claes Bang
0: Jag ska fan googla upp Vad nissen heter nu Heter han Claes Bang Då är det fan vi roligt här Kolla upp det är Han, Ä heter, han heter, heter säkert Preben, <laughs> Preben. Uh, Men annars är det Dominic West Från the Super McNulty The Wire mm? med Om The Wire Nej, eller, nej. nej. nej okay. den, den jag vet från uh, The Wire Det är han Är She... inte The Wire? inte The Wire jag vet inte. <laughs> Nu säger jag att det är <laughs> The Wire <laughs> <laughs> Och Sen är det Elisabeth Moss från The Madman, Men det är verkligen bara jag som har sett Madman här så... Oh ja. my god han... Tyvärr <laughs> Han heter Klaas Bang Klaas <laughs> <laughs> ja, oh. Bang Elisabeth Moss, Klaas Bang Terry Nej, det är hans spärgorilla <laughs> Mycket viktigt. Här har vi ett namn som låter som någon skulle kunna heta det. Annika Liljeblad. <laughs> ja. <laughs> ja. Men i alla fall, så filmen är ganska... De pratar både liksom engelska, danska och svenska bland ganska blandat ut i de här filmerna. Vilket var intressant. Men så overall, en ganska intressant film. Även mm. om jag skulle säga att det är den bästa filmen jag har sett. Men jag eh, skulle absolut värda att se. Mm. Och så får vi se. Jag vet inte, många säger att det här kommer bli Sveriges eh, Oscarsnominerade film det här året. Som turist var förra gången när han Ruben Öster den film. Så... Eh, Rekommenderat. Och sen så kan jag ju faktiskt pitcha att den går på bio typ två kvarterar ifrån.
2: Sen. sen. Om man vill gå. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte inte att du Pokémon <laughs> men vad fan titta på Klas Bänget? <laughs> det är ju ett måste. Ja, det är ett måste, verkligen. <laughs>
0: eh, jag vet inte. Det var nog det jag tänkte se nu, tror jag. Men det är en intressant film. Mm. Eh, men det är ingenting jag skulle absolut säga att ni måste se. Men, eh...
2: Hur många stjärnor har fem?
0: Hur många gäddor? Ja, hur många jäddor fem. då? Fem. Jag skulle gärna säga en en fyra alltså. Kanske inte en jättestark fyra, men en, uh, jag tyckte om att se den. Jag, jag, jag vem inte om jag vill se den igen, förutom den här avsenen, kanske har en replay på, men Tre fullvuxna och en baby jedda. Ja, men det är bra. Ja, men det, det låter bra. Ja. Du har inte sett det på tal om jädda nu. Jag fick ju en present här om dagen. Alltså? Ja. Av Ronjas flickvän. Mm -hmm. Jag fick en helt underbar jäddplashy. Ooh. Ja. Fick jag. Den är väl... Vad kan det vara? En och en halv...
2: Ja, meter lång. Mm. Lite längre än det där till och med. Ja, ungefär. Mm. Det är ju vår nya maskare. Ja, men jag tänkte att... Ja, kan det kanske... är ingen 30 meter lång haj, men... Nej, är Nära in på. Nära in på, alltså. Och
0: den här fick jag släppa hem på tunnelbanan Det var ju väldigt spännande. Mm. Och ja, när, när, liksom, när jag kom hem, jag la den i min säng, tänkte... Får en, ser den här bra ut i min säng? Nej. Ser den ut på, bra på hyllan? Nej, det <siktigt>, ser bra ut på väggen. Ja. Mm. <siktigt> det är på att sätta upp den på väggen. Och mysa med när, när det passar. Det är lite Nu ska vi se det här. Vad har du googlat upp nu? Jag ser det inte härifrån. Är det är Clay Davis of the wire som säger She. <siktigt> ja, jag tänkte du hade googlat upp Claes Bang compilation. Hur <siktigt> stavar man Bang? Är det mer det här det fucked up? Nej, det är Nej. Bang. Claes <siktigt> Bang. Claes bang. 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 Med C. Med C. Med <siktigt> C. Clice, Det här är ju också för att väldigt bra radio Vi <laughs> <laughs> på Claes och bang. Men
2: Vi måste ju veta
0: Ja, yeah, we gotta know Det alltså. om han är jättetråkig Tänk om han är en supertrist karaktär som bara pratar vanlig danska Och inte är så mycket för världen Åh oh, jävla vad manlig han ser ut <laughs> Han ser ut som så här, James Bond typ. Ja men typ, han skulle ja, kunna han, vara en, en, en dansk Bond liksom Ja, det kan man väl säga. Mm. Så verkligen man man på det där.
2: Oj oh, yeah. uh -huh.
0: mm. Men kolla oh, upp gorilla också, det är som en kan.
2: Man skulle till fast i Game of Thrones typ.
0: Ja, säkert. Mm. Ja, men det var nog det jag tänkte säga om den filmen tror jag. Det är en kul film. Ja. Eller ja, det ska jag inte säga. det var inte roligt att se, men den var intressant. The Square har faktiskt fått 8,0 på IMDb. Mm. Mm. Den är rätt hyllad faktiskt av kritiker. Mm. Okay. Mm. Ingen aning om den faktiskt går att se typ utanför Sverige. Men uh, jag vet att Turist var ju rätt populär. Ut. Ah, den blev Oscarsnummerad. Så jag får se om The Square blir samma. Ja, så den kommer ut för typ en vecka Ja, ja den är ju ja. typ Helt färsk. Mm. Wow. En ja. färsk fisk på uh, filmmarknaden. Ja, får se om den får något genombrott och igenom. Det, inte, alltså det var ju kul att se för att du spelade i Stockholm Men jag vet inte om det är, Det var en kul film i alla fall. Ja, Vi får mm. hoppas att det finns några Finkulturintresserade som är Sugna på att gå och se den här Då finns ju möjligheten mm. uh, Och nu, jag har alltså, fr från den här Extremt underliga filmen, jag har ingen bra övergång alltså. Jag har funderat på en bra övergång Men, men jag, uh, okay. jag, hitt, jag hittade ingen bra övergång I över, uh, huvud taget, för nu ska vi prata om Ett spel igen, Mario plus Rabbids Kingdom Battle Är det någon som har en övergång på det här? På att tala om, <laughs> tal om gorilla-mannen. <laughs> kan vi prata om andra djur? Kaniner. Kaninen, eller hur? Donkey Kong Rabbit. Ja, just det. Det har du faktiskt rätt i. Yes, jag kan ja. hittat en övergång. <laughs> Vad bra, inte allt kristat. Inte alls kristallt. Nej, precis. Så. Så jag, jag, det är inte alls så att jag måste pausa programmet för att fråga. Hjälp, jag behöver en övergång. <laughs> Vilket nästan hände ändå. <laughs> ja, Nej, det är jag. Så var det ironiskt. Och naturligtvis, precis det som hände. Men Johan, snälla, bara rädda mig från den här extremt pinsamma situationen och prata om kaninerna. Så ja, Mario plus Rabbids. För de som inte känner till Mario... Jag bara skojar. Alla känner till, alla känner till Mario. Jag bara skojar. Inside jokes. Nej men, Mario plus Rabbids är alltså ett nytt spel från Nintendo som är utvecklat av Ubisoft och eh, alltså kombinerar två universum, alltså Nintendos Mario och eh, Ubisofts Rayman. Fruktansvärt underligt, otippat, oh, mm. men det, det, jag I'm intrigued. Ja. Eh, och det de har kommit upp med är helt enkelt en Nintendo-version av x -com. Va? <laughs> ja. Så alltså eh, jag vet inte hur jag ska komma in på, på det här på ett bra sätt, men det som händer är alltså att äh, Rabbids på något konstigt sätt med sin time washing machine kommer in i ett laboratorium där en, en tjej har äh, uppfunnit en hjälm som kan merja saker som de så här bara kommer underfunn med. Här ska vi pilla äh, för att Rabbids är... Äh, de är pilliga. Så. En, de är... <laughs> De är allt. Jag rekommenderar folk att typ gå in på Youtube och söka på Rayman Raving Rabbids. Och kolla på alla de här klippen. För jag tycker de är helt fantastiskt roliga. Men det är kanske för att jag har särskilt humor. I alla fall. Johan är också sju år gammal. Ja, i mitt huvud. Eller inombords. För Rabbids kommer ju faktiskt ifrån... Ray Rayman Raving Rabbids, eh, som var ett partyspel till Wii. Första Wii. Och vi ju bara mm. till Wii, va? Ja. Mm. Eh, där Rayman blir tillfångatagen av eh, Rabbids och eh, i något kolosseumaktigt eh, vis blir tvingad att eh, göra massa konstiga minispel som man ska ta sig igenom. Eh, och publiken var så här: shit, nej, fuck Rayman liksom så här. Men ju fler och fler sådana här minispel han klarar desto mer populär blir han. Det finns ju en uppföljare till det här tvåan. Mm, tvåan. Är det i ettan eller tvåan som syftet med spelet är att samla på sugproppar för att kunna ta sig ur det här kolosseumet? Åh, oh, vilken bra fråga. Jag har faktiskt spelat båda de här två och klarat båda två. Jag, jag vill säga att det är ettan. Alltså, ja. det, det, är väl, det är väldigt kul mål med spel. Liksom, mm. Samla på dig sugeproppar för att kunna hoppa <laughs> ut ur ett kolosseum. Det är nog ettan, det har du nog rätt i. För tvåan handlar om att Rabbids tar över världen Aha. och reser runt om i världen och helt enkelt tar över. De tar över Um, vad flygplan vad airports, de tar över nyhetssändningar, de tar över allt um, och det är bara fruktansvärt roligt, jag tycker rabbits är otroligt roliga karaktärer, de säger inte så mycket, de har de ett skriker uh, det de mest. skriker mest, de har, med, låter lite grann som typ muppar eller som liksom, är: och sen så, om någonting går lite fel så skriker de, nu ska jag, jag kläva mig i micken <laughs> det distar ändå lite grann fuck uh, ja Uh, anyway, det är lite grann bakgrundshistorien till uh, Rabbids uh, de har <laughs> då blivit märsade ihop med Mario-universumet, de har kommit och pillat och bara orsakat kaos och på så vis mer lyckats mergea uh, Kingdom eller vad heter det, Mushroom Kingdom med uh, sitt egna universum kan man säga uh, vilket på något vis har resulterat i att Bowser då har då tagit över den här Rabbidsen som har den här hjälmen på sig och har lyckats merge alltihopa för att orsaka kaos. Så det är massa då Rabbids runt om i Mushroom Kingdom som har liksom blivit distorted för att allting har flyttat flyttats omkring på grund av mergen. Så att det blev lite grann en merge-konflikt. Haha, dataskämt. <Datacamp. här> <här> <här> Men så... Så då blir det så att det är en massa Rabbids som på något vis blir korrupta och bad Rabbids. Men det är då en select few Rabbids som har lyckats bli mergede och ser typ ut som Princess Peach, Luigi, Mario och Yoshi. Och som då hjälper Nintendo-hjältarna att liksom återställa allting. Och då kommer vi in på gameplayet som är i ex kom stil jag tycker står en lite XCOM-stil också, om du ersätter kaniner mejljens. Jag är ju faktiskt helt oinsatt i XCOM tyvärr, så det här är en, en helt fräsch äh, serie för mig. Faktiskt. Vi, vi pratade lite om det innan, Felix, att mm. du inte heller hade mm. satt in XCOM. Det är... Ingen alls. Och Ronja, du har varit en karaktär i mitt XCOM. <laughs> ja, jag har bara
2: sett mm. det som du spelat, men det ja. ser mm. jätteroligt ut.
0: Ja, det är, det är ett fantastiskt bra spel. Alltså. Det är, mm. Men du får prata lite om Rabbids Combaten först så ska jag, mm. och gameplay. Så ska jag gå in lite på vad kom är för att det mm. krävs nog lite att lyssnarna har lite koll på båda två, tror jag. Ja, det kan nog tänkas. Eh, så både XCOM och eh, Mario plus Rabbids är alltså ett eh, turbaserat strategispel. Det är inte riktigt RTS utan du har liksom en sorts spelplan med skydd och lite andra element. Där du alltså rör dig inom vet det, i din tur en viss maxdistans. Visst är det en tredje miljö det här? Det är en tredje miljö. Ja, precis. Och ska säga nu uh, tappar jag tråden helt och hållet. <laughs> <Förlåt>. uh, <laughs> Ingen fara. Uh, men ja, det är en tredje miljö. Och uh, du ska alltså uh, i de flesta fallen uh, ta ner de andra rabbids. Uh, man dödar dem inte ska jag säga. Uh, man har en sorts pistol av något slag, gevär. Jag vet inte vad man ska kalla det. Uh, man kan få andra vapen senare också som är lite mer melee så man är inte uh, fast på att bara liksom att skjuta. Men det handlar alltså om att uh, röra sig strategiskt och uh, ta ner fienden och utnyttja uh, alla miljöer som förstås uh, är olika från nivå till nivå. Uh, och det funkar lite grann som i uh, klassiskt uh, Mario-spels anda att uh, du har liksom en overworld-map uh, och sen så liksom går du till en stage uh, 1-1-1-2-1-3 liksom och sånt där. Uh, och eh, genomför liksom battles som sedan blir skårade och som man också kan göra om då förstås för att få en perfect score. Vad får man av scoret då? Är det bara för att visa sig duktig eller kan man göra någonting? Det där? har varit lite oklart faktiskt. Jag har kollat på uh, vissa streams och sådär. Uh, jag har inte riktigt blivit helt klar på om du får mer bonusgrejer av att göra det. Uh, men uh, jag tror att det borde vara åt det hållet. Uh, det som är intressant i det här. Du, du köper du också. Du har liksom en shop för att uppgradera vapen, du köper fler vapen. Men karaktärerna har också specialmoves. Som jag för mig att man kan utnyttja tre gånger och som blir återpladdade. Hur då per fight typ? Ja, ah, jag är inte helt hundra. Okay. Men som till exempel Peach har som så att man kan alltså. Hopp, det, göra ett hopp med hjälp av en karaktär. Så man går till en karaktär och så kan man ta sig extra långt genom att göra ett hopp. Mm. Och då när Peach landar så gör hon som en AOE av healing. Mm. Uh, och, uh, och Mario har då att när det inte ens är hans tur utan det är Rabbids tur och det är någon Rabbid som springer förbi så kan han skjuta. Uh, liksom i uh, vad heter det? I, i vilande läge liksom mm. eh, bland annat, så alla har så här, särskilda eh, abilities på så vis som ju gör då att eh, du kanske vill ändra om i ditt eh, team och sådär du har även ett skill tree eh, vilket är väldigt intressant tycker jag att de, eh, jag vet inte om det är så i XCOM också kanske, att du har jo, skill tree jag kommer, jag, jag, jag jo, kommer berätta allt om hur det här är exakt XCOM
1: <laughs> alldeles strax ja,
0: eh, som du då kan uh, modifiera liksom dina karaktärer så att de kanske passar din play spelstil uh, bättre och så. Uh, och uh, ja. I den stilen är det. Du har uh, liksom burn damage, stench damage som jag inte riktigt är helt hundrar på vad det är men de har stench damage. Vi säger uh, att det är poison. <laughs> ja men typ. Uh, och massa olika andra saker. Uh, uh, av... Uh, Uh, typer av uh, abilities och uh, casen-effekt än shits. <laughs> uh, och uh, shit, jag hade en sista uh, punkt som jag glömde bort nu, men uh, jo, det jag tänkte säga var att de streams som jag har kollat på har varit dels en som har spelat XCOM tidigare och en som inte har spelat XCOM tidigare. Okay. Och båda har faktiskt uh, tyckt om uh, det här spelet. Uh, som att det är som xcom men ändå inte liksom bara reskinnat utan det känns liksom ändå som en annorlunda grej. Men i samma tappning. liksom. Uh, så att det är värt att kolla upp även om uh, man har spelat XCOM tidigare. Jag hade dessvärre inte en egen Switch. Annars hade jag nog garanterat köpt det här spelet. Uh, bara för att det ser fett nice ut. Och då hade jag ändå inte hört talas om XCOM men nu kanske jag börjar kika på XCOM också. <laughs> bara för att det verkar vara samma stil. Även om jag Vet inte riktigt om jag är ett så stort fan av hela settingen i XCOM, men vi får se. Jag kommer nog... Ja, du kan ju ge den en chans. Nu får få... du berätta så att det ja, kommer lite ta. hype. Mm? XCOM då är ju från början en väldigt gammal spelserie eh, som, som är också då en, en, en taktisk och strategisk eh, shooter i någon typ av turbaserad 3D-miljö. Mm. Eh, men nu så på, på senare år, jag tror att det är 2011, 2012 kanske. Då så släpptes XCOM-Enemy Unknown. Ja, det, det är ett, också ett årtal. Jag bara drar ur skärten. Det kan vara precis när som helst. Och nu så här, om det var 2015 eller 2016 då köptes, släpptes med XCOM-2. Alltså XCOM-2, men det är en direkt uppföljare till. Eller inte en uppföljare utan det är ifall XCOM-1 skett sig. Eller XCOM-Enemy Unknown skett sig så hände XCOM-2. Ja. Eh, då handlar det istället om att mänskligheten blir invaderad av aliens och man ska på samma vis som då i Rabbids få olika typer av eller att Mario plus Rabbids eh, samla ihop ett gäng eh, eller att du ska träna ett gäng soldater med olika förmågor olika klasser till att då gå från bana till bana spöa på aliens och samla på sig olika eh, material för att kunna uppgradera sig på XP för att kunna bli starkare och få nya förmågor och så vidare och så vidare likheterna är ju enorma här från mm. det du har sagt Johan mm. Alltså det här du nämnde specifika förmågor som att någon kan hoppa och göra healing i ett område, visst, mm. är så ett healing med att de kanske gör alla snabbare eller gör alla lite starkare mm. eller gör lite damage i ett område mm. och att Mario kan skjuta på, på kanin som springer förbi ja. det är att ställa sig overwatch inte att förväxlas med Blizzard Shooter utan att man ställer sig i en typ av övervakningsläge mm. och skjuter på det första som rör sig. Mm. Eh, så att jag tycker att det här låter ju som mitt första XCOM mm. liksom för, för, för den yngre publiken. Mm. Jag, har sett, jag har sett en hel del recensioner och lite mm. streams av det här och jag tycker att det verkar som ett barn, alltså en barnvänlig version av mm. den, de här spelen. För att mm. XCOM det är inte gjort för barn. Det är fruktansvärt mm. svårt för det första. Mm. gidrar är... du så dör du kan vi säga. Fuckar du upp en grej, då, då kan hela ditt party vara kört. För att hela, alltså hela poängen med att dina karaktärer perma-dör. Mm -hmm. oh. ja, eh, om du, du kan stänga av det. Eh, men alltså om, om dina karaktärer dör och du liksom inte har till starka karaktärer att backa upp dem med, då är du lite kör, därför att miljön runt omkring dig på, från bana till bana, den anpassas inte efter hur starka dina karaktärer är, utan mm. du anpassas efter hur långt in i storyn du är. Mm. Så att om alla dina superkaraktärer dör, då är du fast med att kanske inte ha tränat upp så många andra så att du kanske har bara rekryter, liksom. Och så ska mm. de slåss mot supermega alien mm. 500. Eh, du, är, du är körd. Mm. <laughs> mm. Eh, så att jag tror att första X-Men Enemy Unknown då, mm. eller jag körde, eh, körde den revampade versionen mm. Enemy Within mm. för den som vill peta, peta på näsan, mm. då var jag tvungen att köra om från början eh, tre gånger innan jag klarade det. Oh. För att mina karaktärer dog Och jag kunde inte backa mm. till någon save som, mm. som kunde rädda mig. Liksom. Mm. Eh, ja. Ja, även du vad jag ska säga mer som är viktigt för, för Mario Plus Rabbids. Ja, jag, jag kan dra en uh, skillnad där. Förutom förstås att ingen perma dör i <laughs> Mario plus Rabbids. För att stelt det helt hade det varit. <laughs> det hade varit otroligt stelt med tanke på att du, jag tror att du bara kan spela som åtta karaktärer. <laughs> uh, men uh, det var ju uppenbarligen inte det jag menade. Utan att. Uh, uh, utan experience är delad kring alla karaktärer. Mm. Mm. Så att, uh, jag, jag tror att det är orbs eller någonting som de kallas, uh, som du lägger på skill, din skill tree. Uh, så uh, får du liksom en uh, ny karaktär, ja, men då har den automatiskt, det antalet skill, uh, du, orbs som mm. du har tjänat sedan innan. Så att du måste liksom inte gå och uh, levla om och liksom uh, hålla på och köra om bara för att levela upp karaktärer. Utan de har gjort det lite snällare på det viset. Det är ju väldigt skönt för, för spelets pacing kan mm. jag tänka mig. Det kan jag också verkligen tänka mig. För jag kan också tänka mig att det måste ha varit ganska drygt att behöva spela om spelet tre gånger.
2: Ja, ja det, det,
0: var, det var drygt. Absolut. Lyckligtvis så kunde jag spela det på min trädator. Enemy Anna, krävde inte så mycket så att jag mm. spelade det på min, min laptop så jag satt på föreläsningarna för första året i, i, på universitetet och spelade det. Men du gjorde inte som i uh, The World Ends With You och drog ner svårighetsgraden och gjorde så att alla spelare inte dör? dör. Jo, uh, det tror jag att jag gjorde. Men då... Då fanns det, alltså det det var inte så att det löste problemet och mm. alla levde lyckliga. För att om karaktärer blir skadade så mm. måste de ligga på, mm. på, på, liksom, på sjukan. De måste ligga på lasarettet i taget. <laughs> ah. Så att pilluta mig i alla fall. Två uppdrag, alltså det är också så att det är tidsbaserat. Så att, eh, du, du gör några uppdrag liksom i veckan kan man väl säga. Mm. Du får bara... Klicka på en knapp och som heter då låt tid passera och så får du hoppas att det inte händer någonting tills dina karaktärer är friska igen. Mm -hmm. Det hände ju absolut inte mm -hmm. att jag hade sån tur. Mm -hmm. <laughs> så att kom 2 när, när jag körde det då, då mm. så fick jag ju bara spela en playthrough och då jag gick liksom ett steg i taget och det tog väldigt lång tid. Men det viktiga var att inga karaktärer fick ens ta skada för då är de borta liksom några dagar. Mm. Då är man lite fucked. Mm. Men är det så också i XCOM som det var i Marvel's Rabbit att man bara valde bana efter bana? Eller är det, hur, hur Nej, väljer man en counter? Det gör du inte riktigt. Alltså det varierar lite grann. Men vi kan väl säga så här. Då. För, för att dra det så kort som möjligt eh, utan att göra en hel, hel eh, recension av XCOM. Du hittar på saker i någon typ av hubvärld mm. eh, som är då din huvudbas. Liksom, där uppgraderar du soldater och du tränar nya soldater och vad not. Du trycker på den här lilla knappen Låt tid passera. Någonting händer. Det kan vara att du behöver springa iväg på ett uppdrag. Det kan vara så att någon uppgradering du har startat som du naturligtvis tar tid Du, gör, du kanske ska bygga upp en, en ny del av basen. Liksom. Det tar någon vecka. Mm. Eller du ska researcha någonting. Det kan vara så att du får råkar få lite stöd i form av pengar eller i form av uppgraderingsmaterial från, från staten. Någonting händer liksom. Men, men allting sköts utifrån den här låt tid passera, se vad som händer-knappen svara det på din fråga. Typ. Så det du är ändå... i, alltså du går inte från bana Nej, till bana. Nej, det ändå, och, men... mm. Mm. Ja, ja, nu det mm. ja jag, jag, en grej som är viktig att säga är att mm. du gör olika quests i, i XCOM. Alltså du mm. kör olika banor som är helt slumpmässiga. Alla är procedurally generated. Mm. Viktigt innebär att ingen bana är den andra lik. Liksom. Men, men många mm. kommer att göra i samma miljö. Mm. Man ser att okej, okay, det här är kraschat rymdskeppmiljön och mm. den ser mm. ungefär ut så här. Mm. Det är inte sånt typ Starcraft att det är liksom varje banedesign nej, nej, inte så, utan mm. alla följer en viss mall mm. eh, och sen när du har gjort då ett uppdrag, det kan vara så att på du ska lyckas då slumpmässigt möta den här typen av alien, du måste döda den med det här vapnet för att då förstå din framåt Sånt här, det, det är, äh, I de gamla xcom från, från liksom 90-talet då fanns inte den här hinten som sa att det här ska du göra nu för att få stormen att gå framåt utan då fick du upptäcka dig själv. Och på den tiden när inte internet fanns att hjälpa dig med sånt här då kom man inte så långt i, i de gamla xcom Det var verkligen, gå till den här stå på den här rutan, döda den här alienen med det här vapnet medan en av dina karaktärer är skadad typ. Då händer det grejer. Uh, vilket gamla x tänker du på? Jag alltså jag tänker på de här sviniga gamla X-Com-spelen. Uh, ja. För Enemy Within var ju bara från 2012. 2012? Ja, men då var jag inte allt för långt ifrån med min gissning. Mm. 2011 så tror jag. Ja, 2011-2012. Mm. Uh, men jag tänker på dem från, alltså om det inte är sent 90-tal så är det tidigt 2000-tal. Mm, uh, x Terror from the Deep är faktiskt från 95. 95, ja. Ja, men det är de jag tänker på i alla mm. fall. Så det är back in the day, boy. Mm. De spelen är ju omöjligt ännu svårare för det fanns också Permadeath, vill jag minnas. Men det är samma oh. sorts gameplay, allting i de gamla också. Ja, men tänkte jag att okej, okay, nu är vi på 1995. Mm. Mm. Det var inte så... Ja, du, du kunde inte göra så mycket då. Mm. Okay. Mm. Eh, vill man höra mig snacka mer skit om XCOM eh, så finns det ett, ett avsnitt av vår gamla podcast Din dyrbara tid där vi gör en full eh, breakdown av då vad XCOM handlar om hur man gör det och what not. Mm. Uh, googla på din dyrbara tid XCOM så kommer du säkert hitta någonting mm. <laughs> mm, mm. Övergång på det? Nej men vi har tre minuter innan mm. vi ska ta paus egentligen men vi kan ta en tidig paus om du vill mm. Om inte du Ronja, jag har det här extremt lilla inslaget <laughs> Love, Love Nikki. Nikki Dress up queen <laughs> Vill du prata om
2: det? Jag kan ju försöka göra det Ja, ah, du har tre minuter på dig. Ja, det, uh, det här är ett väldigt roligt uh, appspel som jag hittade någon gång. Då jag bara, ja, ah, jag känner mig sugen på att köra något uh, dress-up-spel på typ mobilen. Det skulle vara ganska smidigt. Så mm. var det här typ det första som kom upp. Mm. Och det är faktiskt... Uh, upp jag tycker det är otroligt roligt för de har så mycket olika kläder och grejer man kan typ använda.
0: Kan du ta det från början? Vad går spelet ut på?
2: Ja, alltså basically så finns det så här en story då man får olika challenges. Man är en tjej som heter Nikki och det här är så här från Korea så det är lite anime-stil mm. på allting. Och då gäller det att typ, man vill bli en en rätt känd design eller man försöker ta in sig så här, Man försöker lära sig från andra och då kommer så här folk på, "Ah, jag behöver lite hjälp för en dejt och jag måste ha en cute och simple style." Slåss mot mig. Vad? <laughs> <one? laughs> så so, då ska Slåss. man dress up enligt eh, tema. Och eh, försöka så här, använda lite skills som man kan ha. Så då kan det vara så här, antingen så snackar man skit om den andra. Man ler och får lite bonuspoäng. Man är lite skärmig. <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> ja. Är det så här turungsbaserat? Här, eller? <laughs> Nej, det är
2: så här, allt eh, på en gång typ. Det kommer upp först så här, typ, hur mycket cute points har du? Hur mycket bla 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 points har du? Och så kan motståndaren också göra saker. Nu, har, nu får du inte använda skorna för den här grejen. Så du får inga poäng för dem. <laughs>
0: Ja, ah, och så wow. använder man sina cute points för att använda sina smiling abilities. Typ, Exakt, för mm. att du
2: får upp det eller typ blocka deras grejer.
0: Mm. Det fanns ett djup i det här jag i <laughs> alltså, alltså Jag satt bara, okej, okay, du slidar runt mellan tusentals klänningar och klä på din Barbie. Nej, det är inte bara det. Det oh finns
2: det är en väldigt lång story mode och ibland så kan man fastna uh, typ väldigt länge. För då är det så här, ja, du får inte använda den här grejen för det passar inte alls med temat. Och då får man typ bara 2000 poäng eller någonting när man brukar få 100 000 eller något. Okej. Okay. <laughs> uh, men sen så finns det så här, det finns competitions. Uh, då är det så här en ny tema varje vecka typ. Och det är väldigt roligt när man så hamna i topp 1% procent man bara, yes. <laughs> och ja, uh, lite olika event, då kan man få exklusiva grejer och sen så finns det så här. Det finns in-game purchases för att få jättesnygga sets. Och eh, då sitter man där och ja, jag, jag önskar. <laughs> jag vill, men jag tänker inte lägga pengar på ett dress-up-spel.
0: Men det är gratis alltså? Ja, ja
2: det är mm. gratis. Och eh, man kan känna in så här väldigt mycket gems, heter det då, utan att betala riktiga pengar. Så det går ändå att få tag på väldigt mycket. Mm. Mm. Och eh, ja, det
0: Ja, det här spelet finns till Android. Ska, ska lägga till? <laughs> Inte iOS. Android, Android jo, då iOS. Du,
2: ja du, just det, du har ju har iOS. Jag alltså, <laughs> till iOS.
0: I'm sorry, I, uh, jag gjorde en snabb Google. Mm. Den sa plattform Android. Ja.
2: De har väldigt en väldigt stor kollektion också. Så det är typ över 5000 plagg och grejer man kan ha. Och då är det så här: det är klänningar, det är tops, det är skor, det är makeup, det är wings, ears, everything you could ever imagine.
0: Wings. Ja, vingar. Det här förstår du, mm. Det här är en helt <laughs> <min> koreanska <intressant laughs> mm. spel. Eller en gammal 80-tals serie. Oh, den du. Att du plockade den <laughs> på den. Du upphör aldrig att förvåna Johan. Ja, men. Och med det tar vi en liten paus, Honey. Här kommer Surrounded med Dream Theater i brist på annat. vi är tillbaka live hörni här på Medis Radio. trendigt värre 95,3 din, din boj i bukten Nej <skratt> <skratt> I men jag vill, jag vill köra en lite nylig city där eh, Vi ska prata om eh, lite mer typ av möjlig, möjlig media och finkultur och fulkultur Vi ska snacka grejer va mm. eh, Och nu har jag ingen aning om vilken ordning vi skulle köra <skratt> här bara för det, Vad skulle vi börja med Vi kan prata med någonting som, vi, vi, som kom upp under pausen, att eh, vi, alla utom Ronja, hade spelat Uncharted-spelen mm. till, till Playstation 3 och Playstation 4 och där, Men det var bara Felix som tyckte om dem. Mm. Mm. Jag och Johan mm. har då spelat några av spelen. Jag har spelat de första tre. Johan, ja. du har spelat två och... Jag har bara spelat två andra bit. Ja. Mm. Jag spelade de första tre och en bit in i fyra. Och du, har du tyckt om allihopa? Jag, jag tyckte om alla. Jag har tyckt om vissa spel mer än andra. Och jag tyckte om vissa delar väldigt mycket mindre än andra delar. Mm. Men jag kan ju bara introducera... Alltså Uncharted är ju... Det har gjort en 80-dag som är typ... Det är nästan blivit Sonis liksom flaggskeppsspel. Ja, det kan man väl säga. Det är de som har gjort... Oj, oh, jävla Nu försvann allt ljud från min, min hörlur Men det gör <laughs> ingenting. Eh, det är de som har gjort Crash Bandicoot, mm. Jak and Daxter, Last of Us, Uncharted. Ja. Det är väl typ det de har gjort, va? Ja, mm. jag tror det. De har ju oftast liksom gjort... För varje Sony-konsol har de gjort det, en av de mest kända spelen kan vi säga. Mm. Uh, Uncharted är ju liksom... Det är typ Indiana Jones fast för spel. Typ. Alltså det är, du, har en väldigt, du har en hjälte en, som säger roliga grejer och springer runt och skjuter massa. Mm. Uh, Nicolas Cage i National Treasure. Ja, men typ... <laughs> <laughs> det är nog direkt där eh, Och så har han springer runt och ska hitta hemliga städer Och skatter och jakter mm. Och det är mycket personer han skjuter och klättrar och hoppar Och äventyrheten, han åker runt runt hela världen och... Manlig Lara Croft Ja, ja. Äh, men det var, det var det jag kände När jag gick in i det här spelet Okej, okay, det här är en manlig Lara Croft med lite bättre kontroller mm. Gillar jag Lara Croft? Nej <laughs> <laughs> Gillar du Lara Croft, Johan? Eh, ja. ja Härligt, mm. gillar du Indiana Jones? Ja. Felix, gillar du Lara Croft? Uh, ja, typ. Och typ. du. <laughs> alltså, min, alltså jag tycker inte om den senaste jättemycket. Men jag tycker de är okej. Okay. Och så jag tycker om, okay. mm. om Indiana Jones, ja. Ja, ja men, då så. men då är vi ganska jämna ändå. Då är vi ganska jämna. Men jag hatar allting. <laughs> jag gillar inte Indiana Jones. Hatar du skatter också? Jag, nej, alltså jag tycker jag ty inte om Indiana Jones. Nej, vad finns du att tycka om? Det? Tycker <laughs> du om Spelunky? Nej, gud Nej. <laughs> Fifa? <laughs> Nej. Sp Spelank? Gilla spelanken? Nej. Ha 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 Indiana Jones. ha 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 det. ha 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 Vi pratade om Indian Jones. Det, ja. ja, det är du och jag som... Det är vårt spex som skulle handla om indianjön. Åh, herregud. Ja! Kanske? Det här är jättedålig radio där vi pratar om spex <laughs> som vi planerat att skriva. Det
2: är fortfarande kultur.
0: Ja, det är det ju ändå. Kultur. Äh, mm. Jag kommer knappt ihåg det, men det har så hänt. Ja, det var det. Det var en av idéerna som kom upp på vårt senaste manusmöte. Ja. Ah ska vi göra ett speck som Indian vi tänkte en stund så sa vi nej <laughs> Okej, okay, back on track Ja, back on track eh, Jag tycker att Uncharted är, för mig är det en, det är en ganska simpel spelserie, det är mm. inte något såhär jättekomplicerat, du, mm. du springer, du gömmer det, du skjuter 500 personer typ, utan samvete och du, eh, du går runt och så hittar du till en massa skatter och så är det ett äventyr, och för mig är det egentligen bara, det är inte så mycket mer komplicerat så, det är bara ett kul spel att spela, man spelar en timme två timmar, det är bara avkopplande, man runt, dyker mm. och simmar är på äventyr. Det är bara lite som att, det är bara som att se typ en inne Det är liksom mm. Ja, det behöver inte vara så djupt. Det är bara det är kul. Det är liksom det är roligt. Sen finns det vissa moment, speciellt i de tidigare spelen, speciellt det momentet som är väldigt jobbigt. Det tyckte jag. Nej, <skratt> 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 okej, okay. det var inte världens roligaste, men det var bättre än alla klätterpussel. Okej. Okay. Ja, alltså, men det är i alla fall. Det är typ, spelen går ju ungefär ut så här på att det finns, du springer runt i tredje person. Du kan hoppa lite grann och sånt. Och sen är det uppdelat på typ: du har en massa plattform, som är oftast väldigt simpla. Det är vita stenar på gråa väggar och mm. de kan du klättra på. Och sen faller allting sönder hela tiden. Helt skriptat så du, kan alltid, du klarar allt. Det är inte så svårt. Att, jag vet inte, det, är alltså, det enda jag tycker är att det, det funkar som att dela upp action lite grann. Lite quick time events också va? Lite grann Ja lite Men alltså det är typ såhär Hjälp mig lyfta den här dörren oh, Okej okay. alltså, oh, så man sitter och matcha X Ja Typ så, Thank you <snar> mm. Mm. Men så det är ju liksom Nu kommer jag Alltså det är ju Och sen så efter det så är det att det är cover shooter gameplay mm. Som är Ganska varje en genomspel Den första är väldigt Väldigt repetitivt Sen blir det väl bättre Och finare är ganska roligt faktiskt Men Ja mm. äh, Det är väldigt simpel Du har lite pistoler och och skjuter folk och så dör de. Och, så. Eh, och sen det sista är att det finns pussel. Och de är typ jätte, jättesimpla. Det är typ så här. du går in i ett rum och så du står åt mm. min bok. Och så öppnar du så bara du ska vända statyn ett varv. Och så, det är liksom verkligen, du läser och så gör du samma sak. Det finns vissa pussel som är svåra, men i regel ah, är de Ja. men de blir bättre sen. 3 och 4 har ett bra pussel. De mm. tider är väldigt simpla. 3 och trean hade bra pussel. Mm. Men fyran också, faktiskt. Mm. Um, I alla fall. Och uh, jag tyckte de första spelen var ganska bra. Alltså det var inget liksom mästerverk, men de var rätt underhållande. Jag tycker speciellt tvåan var kul för att det var väldigt många momenter i spelet som var roliga. Det var mycket häftiga scener. Det var ett tåg som var väldigt kul. Det var kul miljöer. Det var kul att upptäcka mm. olika städer. Sånt där. Men liksom mm. ganska simpelt så. Ettan är ganska... Alltså, det, är lite, det är väldigt nytt. Man märker att de inte riktigt visste vad de gjorde. Det är väldigt repetitivt. Väldigt mycket action. och det. Är, men det funkar. Det är en helt okej okay story. Det är hyfsat intressant. Trean tycker jag kanske inte var... Den bästa av dem, det var lite rörigt Det var mycket senare och du bara försvinner iväg till ett båt typ Och så är det helt orelaterat till Tre timmar och så säger han bara Ja ah, vad bra att jag kom tillbaks typ. Och så är det, nej jag vet inte Och nu är jag precis på öppen fyran och den känns väldigt mycket mer uttänkt ska jag säga Den är väldigt mycket mer genombrätad storyn är jättebra, tycker jag hittills i alla fall Gameplay är mycket bättre Till och med kläckteplatsen bättre för de har en rolig Repmekanik och det blir lite lite öppnare Vilket jag själv tycker är kul, för då kan du köra runt och leta efter skatt Men det är sånt som jag tycker är roligt Uh, men overall, det är liksom inget jättekomplicerat Jag tycker bara att de är roliga spel De är lätt att spela, det är ingenting De måste sätta in i och levela och Det är bara, du går och skjuter lite snabbare Och hoppar runt och eh, hittar skatter Även, Jag gillar liksom äventyrkänslan mm. Man känner sig som en eh, äventyr eh, mm. mm. ja, var... Johan, du som då har spelat eh, en, en bit in i tvåan då, ja. Vad var det du kände som fick dig att inte gilla det här? Då? Jag kände mig aldrig riktigt engagerad I eh, varken storyn Eller spelet Det var jag är ju egentligen en, äh, vad heter det, äh, Assassin's Creed-fantast. Så äh, det, är, det är liksom de här delarna där man klättrar och liksom gör de här små parkourgrejerna i äh, de här spelen, eller i tvåan då. Det känns liksom bara så här, ja ah, men ja det här är lite Assassin's Creed fast inte Assassin's Creed liksom. <laughs> äh, och sen liksom när jag skjutmomenten det var ingenting som kändes inspirerande helt enkelt det var nej, nej jag vet inte liksom, storyn kändes inte inspirerande Gameplay kändes inte inspirerande jag har ingenting emot egentligen att det är linjärt liksom. jag menar det finns linjära spel jag tycker om det finns linjära spel jag inte tycker om men nej, jag vet inte det fanns ingenting som riktigt engagerade mig Ja, men Det var lite samma känsla jag fick när jag, när jag spelade igen den här spelen. Ja, jag kände mig ja. inte som en äventyrare som Felix <laughs> uppenbarligen gjorde. <laughs> ja, men det var, jag, jag håller med om att det, ingenting kändes så inspirerande. Ingenting kändes så nytänkande. Ursäkta. Mm. Jag, jag, ska till. Jag gillar i Tomb Raider. Särskilt de här nya mm. Tomb Raider-spelen här mm. tyckte de För att det, det finns. Alltså, det är bra sneaking. Det är bra. Alltså det känns som att vapnerna är rätt så varierade. I, I Uncharted har jag inte alls upplevt att vapnerna är någon mm. större skillnad på liksom. Du har automatpistoler som skjuter bra. Du har de som skjuter lite mindre bra men kanske gör lite mer damage. Mm. Du har schyssta pistoler liksom. Väl någonting som funkar och så kanske det blir bra. Men sneakingen har, vet jag, är bra i fyran. Mm. Har jag den är väldigt bra Men jag har på. inte upplevt den som mm. bra i något av de andra. Mm. Särskilt inte i ettan. Men nej, ja. nej, nej. Det är, det, man försöker ju lite grann om det. är ju. Det, alltså det enda egentligen jag tycker är lite tråkigt kanske med originalet, speciellt att varenda spel har samma story. du typ. ska hitta mm. den mystiska staden och mm. välja en ko, äh, det, kontinent och så är det någon mystisk grej där. Mm. Fyran är kul för att den är annorlunda, tycker jag. Fyran mm. är nästan mer lik läst av än de andra mm. sorter spel, ska jag säga. Den är väldigt mycket mer karaktärsfokuserad story. Det är väldigt många karaktärer. Jag har inte, kom, inte kommit jättelångt, men det är väldigt... Det, mm. Man är väldigt gripande. det handlar ju mycket mer om mm. hans relation med hans brorsa, och det är inte så mycket. Mm. alltså Skatten är väldigt intressant, för det är mm piratskatt, typ, som man får mm. hitta svärd och sånt i rot. Mm. Men det är liksom inte så mycket någon mystisk stad med grejer, så att det är lite mer personlig story kanske, vilket jag tycker är väldigt bra. Men de mm. tidigare spelar är väldigt mycket av, ja, vi ska hitta Lost City of Shambhala och Shambhala. Mm. Shambhala. Mm. Så. Det var... så många gånger som de säger Shambhala. Det alltså, fick... Är det som... drinking game i gamet? Ja, ja. exakt. Varje gång de säger Shambhala <laughs> då är det fan en mm. tvåjäger. <laughs> alltså... alltså, det, det är ett sånt här typ Hypat spel mm, ja, ja. av ingen riktig anledning, alls. Alltså, den har snygga miljöer och liksom den har väl en okej okay story, liksom så. Men det finns det är liksom en sån här AAA-titel som egentligen inte liksom. till... Jag tyckte inte att den levde upp till någon hype. Nej, det tillför inget nytt i bordet. Alltså den tog med så bara. Vi gör någonting som jag har sett förut i ett nytt medium. Mm. Jag, men jag tror bara det är det som något Dog gör. Typ att de gör inte så mycket. Så alltså, det spelar är... ju. Vet inte, alla det spelar typ mm. ganska lika. Det bara känns som att de mest gruppen att göra så bra de bara kan. Vad va, 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 va fan säger ja, du? Ja, de jag spelat i de senaste. <laughs> ja, du kan inte jämföra inte... Jack Kn Dexter med The Last of Us alltså. Jag har aldrig kört deras serie spel, men Har du aldrig kört Jack Kn Dexter eller Crash Bandicoot? Crash Bandicoot var min första Sony konsol jag någonsin du, du lär ju, ju skaffa en Saint Trilogy. Ja, det lär du göra. Jag har hört att den lär att den läver bra så. Nu sätter upp ja, det alltså det är ju Nu går jag in i vårt drive dokument och säger läs. Men dock skulle säga I n 4 så får vi spela Crash Bandicoot Så jag har spelat en bana Nämen. Som Nathan Drake. Han bara sätter sig och ska spela ja, spel med sin tjej. Typ. Och de bara, men vi köra det här spelet. Så bara sätter de in sig i PlayStation 1. Tar upp kontrollen och bara... alltså no. springer man så bara kommer någon så här och de bara wow. Men, men det, det är sånt där som jag kan uppskatta i spelet. Det är bara där, skämt liksom, egentligen. Men, ja, ja, men alltså så ändå. Liksom. Mm. Det är sånt där som jag kan uppskatta mm. lite. Easter eggs liksom. Ja, men jag, jag kan förstå det. det varför jag, jag själv inte tycker om Tomb Raider lika mycket. Det känns mm. som att det är så mycket onödigt i det spelet. Det är så mycket mm. du ska crafta. Du ska hålla på och göra så mycket. Det är så mycket som kommer iväg på själva så råa här roa äventyret som man Shadowchas som de bara inte har. Det är det jag tycker det är miljön är mer mycket fokuserat, det är mer, det är mer mm. som en filmtyp, att det finns lite gameplay här och du, du, du tänker du på det här det är så, vad, så mycket det, det är nyare Tomb Raider uh. som ut som bara heter Tomb Raider. Ja, men jag ja, den tyckte jag var heter okej, okay, men jag tyckte mm. inte om Rise of the Tomb Raider för det var så mycket att ja, jag spelat den. Det var igen. så mycket det var bara här en yta plocka allting. Det var liksom så här Ubisoft grej, jag inte tycker om mm. så mycket. Men jag känns som att de, speciellt nu också när Shadow 4 det är liksom det är mer fokuserat bara, tycker mm. jag. Det känns mig bara som en väldigt häftig film mm. på något sätt, som mm. du kan spela också lite ibland. För typ. som jag uppfattar egentligen, uh, Tomb Raider, jag vet inte om det är samma sak i Rise of the Tomb Raider, uh, men att det är lite mer så här, survival egentligen. Exakt. Det, Till ja, skillnad sen. från Uncharted, ja. som egentligen uh, du har ditt gear, du har ditt mm. mål, du har liksom allting. Ja, alltså Uncharted, precis. Det är uh, Tomb Raider med att. De försökte, jag tycker aldrig riktigt det blir någonting Ja, när man ska jaga djur och göra grejer Men det är lite mer crafting och sånt är det, ja. mm. Finns inte riktigt en charter Då är det mer liksom, mm. du hittar vapen bara lite överallt Och plockar upp och skjuter och sådär mm. Så, men liksom, ja Det är inte så mycket med, liksom, för mig komplicerar det så Det är bara att jag tycker de är ganska simpla Men så här underhållande spel typ. mm. Kul, kul spel tycker jag att spela Ja Ja, men okay. Då har du det väl lite med ambition att göra, kan vi väl komma fram till. Mm. Vad är man ute efter? Är man mm. ute efter något lite, vad ska jag, jag kan inte säga hjärndött, för det är lite nedvärderande. Ah. Här, men <laughs> någonting lite enklare för hjärnan. sommar actionfilm. Alltså därför mm. tänker ja. jag som Indiana Jones, de är inte jättekomplicerade. Mm. Men mm. kul filmer typ att filmer du på Men om man vill ha något tyngre, som, som har en större impact på dig själv och tvingar dig att tänka, då kanske det här är inte riktigt Ja, det är ingen dig. The Square, liksom. <laughs> <laughs> men... Eh, men, mm. eh, vad skulle jag säga En grej bara som jag har märkt nu när jag har märkt spela, att spelat, De försöker verkligen att det här är en väldigt seriös story Och att man ska få så engagerad i karaktärerna Vilket jag tycker är väldigt välgjort Det är bara en grej som jag också hade problem med Tomb Raider De är verkligen såhär, de är ganska Man vill ju verkligen att man ska tycka om de här personerna De är liksom mänskliga, de är inte onda Men så, mm. så dödar de liksom tusentals med personer Och de har ingen liksom slags hänsyn för de här vakterna För de, jag vet inte Så är det också mm. i Tomb Raider att första personen man dödar Hon liksom verkligen mår dåligt Av att de dödar den här första mm. personen Och liksom spyr och sen döder du 500 till och det mm. spelar ingen roll. Liksom. Det är exakt sånsaken. Det är ju den första som är svår. <laughs> ja, ja, men sen var det så Okej, okej. Okay. sen bara, ja, men då spränger vi fem personer. Det är sen Så att Han bara döda folk här och var. Det känns som att det är liksom en slags story och gameplay hänger inte helt ihop i liksom realismen att du, kan bara, mm. du kan bara göra vad du vill i gameplay mm. och döda och kasta ner folk. Det spelar inte så stor roll. Men i Kat är står en skjuskille liksom, som inte, <laughs> Nej, jag inte, det, är, det är lite. Det är bara en del jag har tänkt på. Man skulle det, behöva också. lite mer karma system mm. kanske. Ja, fast samtidigt inte så känns det har det jag tycker om att om inte har så mycket system. Det är mest att du har ammo och du skjuter och liksom. mm. det är känns så kanske för det är inte så mycket du kan samla lite skatter. Det mm. är typ det enda du kan göra utöver det blir vad svårt att ha liksom. linjära linjäriteten där. Ja, men mm. lite så är det. Det är ju liksom de är inte så långa de, de är väl bara Nej, liksom. de uppmuntrar till att du ska spela om spelet med alla bonusar som du låser upp och ja, samla jag. på sig skatterna. Det skulle jag ju aldrig palla gå igenom den jävla skiten igen. <laughs> Nej. Vad är det för bonus man låser upp? Du kan, du kan vara tjock ja, <laughs> Är kan... det är typ DK-mode i uh, GoldenEye? Japp yep. Alltså du kan ha Bighead-mode du kan ha, alla ha mode Donut Drake-mode, just det Du kan ha heliumröster helium <laughs> oh, på alla <laughs> uh, Du kan låsa upp så att du har oändligt med ammo alltså, det har Infinite jag. ammo <laughs> <laughs> Nej men det har jag aldrig känt mig motiverad att göra heller för det var, jag vet inte, för mig är det att jag spelar klart och så lämnar jag det och djur går något, något annat och så, du kan jag plocka på det hundratals skatter som är helt ointressanta mm. jämfört med i Tomb Raider de är faktiskt ganska roliga att plocka på för det mm. finns typ lite lore kopplat till dem på något sätt, Det mm. är lite intressant men alltså det är en chart där mm. du, du kan plocka vad som helst och det spelar ingen roll. Men så att allting förutom själva, det är som, mycket det som rör runt kring spelet det är inte jätteintressant, men jag tycker bara att själva spelet är liksom ganska koncentrerat och bara Lätt kul. Liksom. Det är mm. så här, du kommer in från jobbet eller skolan eller allt. Du vill bara, nu bara spela någonting lätt när du inte har tänka tänkt så mycket. Du spelar Det är bra för det. det är Underhållande mm. och bra, tycker jag. Grymt. Nice. Ja, om vi ska gå in på någonting som är lite mer krävande för hjärnan som ändå tvingar dig att tänka, och där det finns ett karma-system, så ska vi än en gång backa till att prata om Telltale och deras spel. Förra veckan tror jag att det var. är det? Eller, ja, förra veckan. Det var förra, förra avsnittet, men. förra gången vi sände. Så pratade vi om... Åh oh herregud, ska det börja pipa bilar utanför fönstret också? Sluta. S sluta. Så, bra. Nu slutar de. Eh, vi pratade om några av Telltale-spelen som jag då hade kommit över genom att jag köpte en Humble Bundle med eh, nästan alla Telltale-spelen som, som de har släppt. Och nu har jag tagit igenom alla. Alltså... Oh. Var ända någon någonsin gjort. Alltså. Nej! Nja, ska säga nu. det finns vissa saker som jag faktiskt inte har tagit med igenom när jag väl tittar på den här listan över alla spel de har både utvecklat och publicerat. Men jag är nära alltså. Jag har till exempel inte kört något Strongbell okay. är... Vad har det? Det är de här maskerna. Vad fan heter det? Guacamole Ah, mm. Ja, vad heter sådana nissar som är så här fighters? Luchador. luchador? Luchador, luchador, luchador ja. mm. Precis, Tänk dig en luchador som, som hittar på stuff. Ja, jag, jag är inte kör. Sure. Mm. Jag vet bara att de är okay. färgglada gubbar som pratar I alla fall så tänkte jag då att nu, nu när jag har, jag har lite tid och jag har lite koll så kan jag göra en jättesnabb recension av alla spel som jag då har tagit mig igenom. Mm. Eh, och så kommer jag då, jag har här med en lista på alla spel och så kommer jag att säga att ups, den här har jag faktiskt inte kört, ber för mm. mig. Och bara för att det ska bli enklare för mig att gå igenom den här listan så tänker jag börja med ett av spelet som de har publicerat men inte utvecklat. Eller jag kan ta två av dem förvisso. Eh, de har på den här wikipedia sidan då så står att de har publicerat fyra spel som de inte har utvecklat. Då. Det är först då Hector Badge of Carnage. Den pratade vi om förra gången. Eh, brittisk polis i någon typ av extrem kiss miljö eh, Vi pratade om när han skulle knarka ner barn med den fiktiva drogen Nob. Uh, det, var, det var fruktansvärt underhållande Ändå schyssta pussel Det kändes inte, inte alltför forc forcerat Ja, ah, typ eh, Monkey Island 1 uh, jag, säger, jag säger en stark 4 av 5 För den underbara presentationen Bra dialogen Och uh, ah, roligt gameplay så väldigt lätt kul Det lätt kul uh, <h indicative> Nu går vi tillbaka till alla spelen Som de har uh, de här, uh, Utvecklat i någon typ av tidsordning. Telltale Texas Hold'em. Ett dåligt pokerspel. Väldigt tråkigt. Ser det fult ut Jag får du typ två av fem jäddor. För att ändå funka. Alltså det var stabilt. Det var stabil mm. poker. Eh, och det var lite roligare att titta på än att bara titta på liksom ett, ett, ett grönt en bakgrund och sitta och köra harpan. <laughs> <laughs> Bone. Out from Boneville. Också om, ja, vi, vi har pratat om den när, när Marcus var här med nissarna, eller? Ja precis, de var små Såg ut som marshmallows Det var baserat på en serietidning Det var helt ok, det var väldigt långsam Gameplay men spelet var inte allt för långt Så det kändes inte tråkigt I slutändan Så att den får en något för alla 3 och 5 Med axelryckning Här har vi ett spel jag inte spelat CSI, Three Dimensions mm. of Murder Eh, woosh, jag har inte en jävla så alltså, Jag kan tänka mig att det är något bra Bone, the great cow race Som är då uppföljaren till Bone, out from Boneville. Det är exakt samma sak, det är 45 minuter Långt till av marshmallows gubbar Som löser lite enkla pussel Och det är lite halvrolig dialog Något för alla, tre och fem. Sam and Max, save the world eh, Och det är då Sam and Max säsong 1 kommer jag kalla det här för Och sen har vi senare då Sam and Max säsong 2 Visst var det LucasArts som gjorde de första samman mm. Jag tror det. Ja. Men Telltale är väl. Luca, alltså det är folk från LucasArts som slutade och så gjorde de Telltale. Det. Mm, ja. Det, ja, visst. Folk Kanske. från LucasArts har startat <laughs> andra företag också. Var, nu vill jag. Nu får någon rätta mig om jag har fel. Visst är det folk från LucasArts som gjorde Firewatch också? De var folk från Telltale. De jag vet var någon från, de Telltale. från Telltale också. Var, de som gjorde sång 1 och 1 gjorde Firewatch. Okay. Osekondag också var från Lukas. Då, då låter jag det vara lite osakt för det ska man inte slänga sån information. Samen Max i alla fall. tänk jag att du gör fem episoder av uh, Bone. <laughs> Släng, slänger på Samen Max på det. Uh, och sen är det lite med. Nej det är inte jättekul dialog. Vissa pussel är så här. Ja, ah, men vad fan. Ser det är en hund och en kanin. Va? Ja, det är en hund och en kanin. Liknande varelse som inte alls vill bli förknippad <laughs> med en kanin. Jackalope. Uh, lombax <laughs> Lombex har väl en katt Mer än vad det är en kanin Ja det kanske Båda säsongerna I ett svep Alltså det är typ uppföljare på varandra Det får typ Två och en halv av fem för att det är, det är, Alltså det är inte överdrivet roligt Det finns säkert ett nostalgivärde Men jag, eftersom jag inte har det Så tycker jag att spelen som de är Lite för komplicerade för deras eget bästa och storyberättandet är lite sådär. Mm. Det bär upp väldigt mycket av att Max har bra dialog. Men han är också en karaktär som skriven för att han ska bara vara kul. Sam, som då är hunden, han har one-liners. <laughs> eh, typ han, är, han är liksom en ganska platt karaktär med vissa one-liners. Och hans röstskådespelare är jättetråkig, tycker jag. Mm, förstå. Mm. Eh, Sen har vi då <laughs> mer CSI. <laughs> hard Evidence. Jag har inte en jävla aning, kan inte tänka mig att det är något bra. Men det är alltså baserat på tv-serien CSI? Jag antar det. Okay. Chiba, I don't know. Mm. <laughs> Strongbads cool game for attractive people. Det låter jävligt kul. Mm. Tyvärr har jag inte spelat det, men, men jag har hört bra saker om det. Eh, här är någonting jag trodde jag hade spelat, men inte har gjort det. Wallace and Gromit's Grand Adventures, som antagligen är ett episodbaserat spel med de fantastiska karaktärerna Wallace och Gromit. Mm. Pass. <laughs> eh, jag vet inte. Den får jag väl ge mig någon dag, om mm. jag känner för det.
2: Vilka är det som skapat Wallace Grummy?
0: Det är några... Det är väl brittiska... Mm. Ja, det är några brittiska mm. animeringsstudier. Mm. Det är de som gjorde Flykten från hönskåren.
2: Ja, mm. ah, just det. Det är en jävla bra rulle. Det är en mm. ganska... Jag
0: kommer ihåg när jag var liten. Det var ju hemsk. Ja, den är inte gjort för <laughs> ja. så små barn. Ja, ah, kycklingpaj-grejerna. No mm. oh, one escapes Miss <laughs> <med> sweeney's farm. <Ball. laughs> Sen har vi Tales of Monkey Island eller Monkey Island 5. Oh, <laughs> um, jag ja, 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 det är mycket nostalgivärde i Monkey Island-spelen. Alltså. Uh, jag vill inte ge det här allt för bra betyg uh, särskilt inte i förhållande till de andra då, fyra Monkey Island-spelen. Om jag ska ännu snabbare än vad jag recenserar de här recensera alla Monkey Island-spelen så <laughs> säger jag att bäst är tre, sen två, sen ett sen 5, sen fyra. Mm. Fyran är helt vällös för att den är sjukt ful. De försökte, mm. alltså det är ett väldigt tidigt, 2012, de försökte med 3D-miljö. Original är LucasArts, mm. det där är Telltale alltså. Uh, femman är, är uh, Telltale. Alla okay. uh, de första fyra är LucasArts. Mm. Uh, trean är sjukt bra. Tvåan gör nästan saker nästan lika bra. Ettan är superpionjär. Uh, känns jättekul och det var hur innovativt som helst på sin tid. Mm. Femman ha samma dialog. Det känns som att det är på samma nivå. Det är bara ingenting nytt och fräscht typ. mm. De bara, okej, okay, vad funkade när vi gjorde de andra bra Monk-Allen-spelen? Okej, okay, vi tar bara samma karaktär och samma dialog, slänger in i det här och gör lite halv ny story. Ingen Tim Schafer som kanske? Jag vet inte. Jag tror inte det. <laughs> Nej men Jag vet inte om han hade någonting att göra med det i alla fall. Jag tror tvåan gjorde han mm. någonting. Ja, no. <laughs> det Uh -huh. I alla fall, får Man får en 3-5-0 för alla. För att den är, det är kul liksom. Men det kräver nästan att du har spelat de andra, tycker jag. För att du ska få känna av skärmen. Mm. Uh, CSI, Deadly Intent, kan de sluta göra CSI-spel? What the hell? Uh, ja, tre stycken. <laughs> ja, de måste fått någon, någon IP och vad. Ja, oh, nu ska ni producera CSI-spel. kul. Jag har aldrig hört att de liksom har annonsat dem på något bra sätt. Mm. Men det här är som sagt, det är ju ganska tidiga. Mm där är ganska tidiga telltale -spel, innan de exploderade ordentligt. Mm. Eh, vi har sen. Jaha, fan. Här har vi ett tredje Semmelmax. Då kanske det är det jag har kört. För att jag har kört... Vad kan det här vara då? För jag har kört två säsonger av Semmelmax nämligen. Det här kanske är säsong tre, vänner. Eh, ja, då vi hoppar den och mm. säger att, nej, kanske, kanske är bra. Mm -hmm. <laughs> om det här är säsong tre så vet jag inget om den. Annars kan jag säga att säsong ett och två var axelryckning. Sen har vi ju Theo som min favorit, Nelson tedders Puzzle Agent. <laughs> oh, ja, den var jag ju fett taggad på att spela för sekunder. Ja, det tycker jag fortfarande du ska jag göra. Jag... Ronja, vad du menar vi pratar om det här?
2: Nej, jag har aldrig om det Och spelet. Johan, du vet
0: inte heller vad det här är. Oj, oj, oj. Ja, men det här är underbart eh, underbart spel. <laughs> eh, Professor Leiton. i en väldigt eh, handritad 2D-miljö med extremt så här, spretiga och spetsiga karaktärer. Med en story som handlar äh, utspelar sig i jag tror att stat i Nebraska och handlar om små helvetiska tomtar som har äh, goggluften alltså, alltså de, måntomtar ah, alltså gogla Go, gogla på de, de, de tomtarna va, va, Googla de? på äh, Puzzle Agent Gnomes. Och så säger du mig att de där inte ser läskiga ut. Äh, alltså jag blev jag blev allvarligt talat <laughs> rädd några gånger när jag spelade det här spelet för att det var såna jävla alltså Fattat att de där springer runt och gör små läskiga ljud och helt plötsligt bara är de i ditt ansikte efter att skärmen har um, varit svart. Jag
2: gillar stilen dock. Alltså det, är,
0: det är jättebra oh. dialog. Det är spännande, det är bra pacing eftersom att det ändå är, är liksom professor leighton pussel så de är inte alltså. för långa. Och alltså. de är inte för många. Johan, du sitter och ryser här. Det här är ju terror på hög nivå. Ja, det är terror på hög nivå. Visar alltså, Ronja i den där bilden om hon inte har sett den.
2: Oh, jävlar
0: alltså, alltså, Men, de är, Det är
2: skitläskigt Jag tycker det känns som någonting från typ, Petsson och Findus
0: I guess you Och sen see, så jag gör du det till Nightmare Fuel
2: yeah.
0: <laughs> ja. Nej alltså jag, jag Både ser, då när... är
2: den jag såg. Ja, ja
0: den där den du Alltså min. när de där dyker yeah.
1: <laughs> alltså,
0: Ja. Det enda som jag skulle vilja ge är ett minus att, att själva karaktären då Nelson Tethers som man spelar som, som jobbar på Pusseldivisionen av Jag tror att det är FBI eller så är det så. Mm. Mm. Alltså jag spelar nästan hellre fnaff och har de som liksom kommer upp och skrämmer mig än de här jävlarna ja. Alltså jag, jag ger det här en femma för att det är skitbra Det är, skitbra. Alltså det är det... verkligen det är jättebra strukturerat Det är spännande hela vägen igenom Det är inte allt för långt så att det inte blir tråkigt Och du får välja mycket av pusslarna du löser mm. liksom. du, du kan ta det mycket i ditt eget tempo och det, alltså, det, är så, det här är så, inte ett helt tail men det är så fruktansvärt bra Ja, det måste jag måste korrigeras. Alltså. Båda. båda alltså det, är, det finns två, ja, det finns två mm. stycken. De har funderat på en tredje. Båda har väldigt mycket med varandra att göra. Alltså du, du måste spela ett mm. av dem om du ska spela två. Liksom. Båda känns som att de är liksom samma spel, bara att de är längre. Femma. Alltså det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Sen har vi ett till CSI. <laughs> CSI Fatal Conspiracy. <laughs> <laughs> Poker Night at the Inventory Ett nytt pokerspel Men nu är det med olika Telltale-karaktärer oh. Det här är bra Tycker ja, så. jag alltså det, är, det är ett stabilt pokerspel det, är liksom, det funkar Men det som lyfter det är Att karaktärerna runt bordet då, Som är då, det är Strong Det Max, det är Max, or Max Det är, vad heter han nu då Det är en Heavy från Team Fortress 2 Hur fan de fick tag i honom, I don't know <laughs> Och sen så, vad heter han Glados. Nej, inte GLaDOS. Uh, hon är inte med i det spelet. Hon är, jag tror hon är med i tvåan. Vad mm. oh, heter den snubben? Han har ett sådär namn som ingen heter. Vilket spel? Vilket spel. Måste vara CSI för att jag känner inte igen honom. <laughs> är det han... Eh... från CSI. Uh, ja, nu... Horatio. Vad, vad heter nu då? Vänta, vänta, vänta. vänta. Tycho från Penny Arcade webcomic. Nej, men lägg <laughs> <laughs> Vet du vad det här är? Alltså, jag vet vad Penny Arcade är. ja. Aha, nej, jag tycker inte att Penny Arcade är en rolig webbcomic. Den är jättekänd och jättestor, men jag tycker inte att det är en grej. Okay. Han, Tycho, är i alla fall en karaktär som sitter runt det här bordet och mm. spelar lite poker. Jag vet inte vad Penny Arcade är, men det gör ingenting. Det är en känd webbcomic. De här fyra karaktärerna, plus du själv då, sitter runt ett bord och spelar poker och de snackar med varandra. Alltså de bryter fjärde väggen, pratar om varandras spel, pratar om deras äventyr målet med spelet är uppenbarligen att vinna den här pokerturneringen de har då och vissa alltså vissa matcher eh, så har inte de här karaktärerna då råd att eh, göra en insats. Så då sätter de in någonting annat. Max sätter in sin pistol Tycho sätter in en blodig klocka Heaven sätter in, heter hon Nat Sasha eller Natasha eller något sådär sin, oh, äh, sin um, minigun yeah. Strong kommer inte ihåg han sätter in faktiskt men då så eh, kan man vinna mm. de här ägodelarna då så får man eh, power-ups och kashiments. Och man kan ändra hur pokerbordet ser ut. Ja ah, men det, alltså det är så här, de har gjort något roligt med det i alla fall. Så därför så säger jag att det är tre och en halv i alla fall. Eh, annars mm. så blir tråkigt jättesnabbt. Mm. Ja. För att det är inte allt för mycket dialog de här med karaktärerna. Jag mm. okay. hade kul två timmar sen var det varit bra. Mm. Vi mm. går vidare då till Back to the Future, the game. Det är det första mm. jag spelade, tror jag. Alltså ja. tidigast jag spelade Det, det, var, Nej, det var det samma här. Det kom ut 2010. Och det var också ett episodbaserat spel. Så att det släpptes mm. liksom mån, månatligt Men det var typ var tredje månad. Så att det slutade 2011. Pacingen är lite dålig. Annars så berättar det en kul historia. Som är liksom en parallell historia till typ vad Back to the Future kunde ha varit. Mm. Mm. Det ser väldigt bra ut. För att vara 2011. De har fått in bra röstskåd. Jag, kom jag kommer inte ihåg, alltså. men jag tänkte hey. att det var, det var lite långsamt och lite jo. mycket pussel. Var jo, det? Det, det är Michael J. Fox och Christopher Lloyd som gör Oi. rösterna. Hey. Oi, det var coolt. Ja, det var coolt faktiskt. Det var lite långsamt. Med. Ja, jag vet att vissa episoder var så att du ska ge någon. Alltså Det var väldigt mycket så här, pussel som var ganska tråkigt tyckte jag. Ja, det var mycket, du var mycket som du inte item items att ge till folk. Precis, du var mycket fast i en miljö tills mm. du har löst ett pussel, sen flyttas du till nästa, ja. nästa miljö och är fasta väldigt länge. Eh, jag säger alltså tre. Det var, tre okej. Alltså, det var, det var okej. Det var lite för... mysigt. Det var kul att se en, fort... Eller var det en fortsättning. Eller var det en fortsättning? Nej, det var... det var en alternativ story. Va? Ja, precis. Det var en alternativ story. Det ja. är lite, lite småkul tyckte jag när det var. Alltså det var väldigt småkulturer, men det, får, alltså det lyfter ingenting. Nej. Det är kul för den som gillar Back to the Future. Jag gillade Back to the Future. Jag tyckte det här var kul för att jag inte hade någonting att jämföra med. Alltså, då kändes det väldigt nice. Mm, mm, i, ja, i förhållande så. nu till, till liksom hur deras pacing funkar ja, så är det, det är inte lika bra bara. Telltales moderna publik kommer att tycka det är väldigt sekt. Ja, det tror jag, mm. jag tror inte de om att... jag kan inte påstå att jag rekommenderar det så överdrivet mycket men ja, det är tre av fem mm. för att det, det är väldigt bra gjort mm. på, på, på sina ställen mm. uh, Jurassic Park The Game det här är ju någonting som folk älskar att basha på, har ni några åsikter eller tankar eller har hört om Telltales Jurassic Park? Nope, nepp
2: jag har hört namnet och typ lite åsikter säkert. Men... Jag har bara hört att det är dåligt. Det är ja. det jag vet
0: ja Men det är det folk tycker i regel. och Det är inte världens bästa spel. Alltså det är i princip bara quicktime-events. Alltså det, är det, är det är ett storybaserat spel byggt på 90% quicktime-events. Mm. Och det är fem episoder. De släpptes samtidigt. What? Så vitt jag vet. Ja, jag det gjorde de. Cool. Så det var konstigt att det var liksom episoder. Men, men I guess, <laughs> det, det funkar. Eh, det är otroligt snyggt för då var släppt 2011. Det ser skitbra ut. Men det är lite gammal Dragon's Lair-stuk på det då, eller?
2: Ja, oh, oh, jävla <laughs> mm. Nej,
0: alltså jag menar... Ja, du tänker så. Ja. Okej, okay. om du menar hur QuickTime-eventsen lös... Alltså, funkar det Dragonslayer, Dragon's mm. Det är det du menar. Mm. Ja, typ. Eh, fuckar upp så dör du. Uh. Också, ja men Det, det är så eh, Visst, det finns typ Några få grejer per, per liksom quick time event bana Man får fucka upp, upp fel grej Då dör du Men jag tycker ändå att Förrörelsen ser det väldigt snyggt ut Storyn är okej, det är alltså inte allt för långt Ifall man är duktig på quick time events Men då och då så kommer det något pussel Som bara ha, alltså tar och stannar upp hela storyn Och känns som att det bara är intryckt För att det ska vara ett pussel där Big bad. Alltså det blir jättetråkigt i och med det. Det är mm. inte så att det bara, okej okay, men nu har vi haft quick time events i två timmar nu måste vi sakta ner det. Så här sakta man inte ner det. Mm. Nu stannade de bara. De tryck, drog i nödbromsen. Mm. Eh, jag tyckte det var okej. Okay. Alltså jag tycker inte det är dåligt dåligt. Det är mm. okej okay för att quick time events är tajta, de funkar. Det finns inget incitament egentligen för att klara quick time events första försöket. Alltså det återspelningsvärde som finns i det här mm. spelet är att Ja, men om du klarar hela banan utan att fucka ett enda QuickTime-event då får du en guldmedalj. Vad gör du med den? Inte ett skit. Den står bredvid banan och är lite snygg. Men jag tycker ändå att det här spelet är viktigt för vad telltale har blivit. Alltså det här plockade ju in alla visar, event som, visar, alltså som och, och var en inspiration för framtida spel över att det känns som att du gör någonting som kan rädda eller fejla en karaktär ifall du fejlar ett quicktime-event i till exempel The Walking Dead. Vissa sådana tillfällen då känns det som att hade jag varit lite bättre kanske den här karaktären mm. hade överlevt eller någonting. Och det gjorde det här spelet väldigt bra för det här mm. är det på samma sätt att karaktärer dör. De dör som fluger mm. och de bygger upp bra personligheter, det finns karaktärsutveckling och sen så blir det lite ledsen när de dör. Mm. Men du får inte välja vem som dör utan det är skriptat. Mm. du kan välja att ta någon alternativ liksom väg mm. i, i att göra quick time events längst, längst. men det, det ändrar ingenting mm. eh, så att det är ett bra spel rent historiskt för att det påverkar de bra i, i framöver men i sig så är det ganska med så jag säger typ 2,8 av 5 okay. den var inte lika snabb som jag hade önskat att den skulle vara men jag tyckte det var viktigt att få fram vad jag tyckte om det Law and Order legacy. vad är det här? Mm. Har de kan, kan ni sluta hitta på trams? <laughs> The Walking Dead säsong 1 Underbart spel, alltså det är ju, det är inte jättebra pacing i det för att pusslarna också känns som att de stannar upp ibland vissa segment är man fast lite för länge, men det räddas väldigt mycket av att manuset och karaktärerna är väldigt välskrivna och mm. uh, det är främst de huvudkaraktärerna Lee och Clementine som är underbart skrivna. Det har gjort att Clementine har blivit en sån ikon för The Walking Dead att hon har följt med nu i tre säsonger. Spoiler, spoiler. Ja, men vad fan, det kan man ju se på varenda liksom, albumomslag om mm. man tittar på liksom, ett Walking Dead-spel. Ja, titta, där är Clementine. Det betyder att hon inte har dött. Nej, mm. uh, det... det Väldigt bra karaktärer, väldigt bra storyline Det är lagom långt, tyvärr Ibland lite för, för långa pussel Alltså, jag kommer ändå ihåg Att det där känns som en av de sista spelarna det faktiskt hade lite större pussel Efter det så försvann det ju typ helt Ja, det gjorde det Det funkar, jag tycker det är ett Ett kanonbra spel Och jag gillade också den här upp, expansionen 400 Days Som många tycker att den var onödig Men jag tycker den gav ett mer värde den får typ, vad ska jag säga, fyra och en halv för att det inte är perfekt. Det är det absolut inte. Men det är väldigt väldigt gripande story. Poker Night at det Inventory 2. Jag har inte spelat det här, men jag har hört att det är bra. Och glad att se säkert med det. Det vore för många i samma anda som uh, The Walking Dead då med, med en... Uh, varg. Med en varg. Du är, den här är ju baserad på serietidningen... Fables. Fables, mm -hmm. ja. <laughs> Tack. Jag kom inte på det så jag tvungen att peka på det. Uh, tight story. Inte lika mycket pussel. Det är äh, inte lika... Är inga härlig. spoilers, jag har i mitt bibliotek. Ja, det är inte lika roliga karaktärer som, som The Walking mer Dead. Mer quick time events. Mer quick time uh, events, Den ja. lite mer där. Den får... Uh, 3,8 av 5. Något för de flesta. Jag tyckte de ändå var fett spännande. Det var kul att ja, se alla Disney-karaktärer i konstiga roller. Ja. Mm. Uh, The Walking Dead Season 2 har inte samma författare som säsong 1, tyvärr. Och ja, det var är lite Firewatch istället. Precis. Det följer lite på det. Annars så är spelet mycket bättre pejsat. Det är nästan lika bra karaktärer. Miljöerna är lite häftigare, tycker jag. Alltså det känns mer som att de rör sig någonstans. Ja, lite i är lite den som tv-serien på. Alltså. Säsong två är lite en originell på. Alltså. Mm. Jag gillar det. Eh, jag tycker en. Vad sa jag om, eh, om säsong ett? Fick en 4,8 4, eller något? något sånt den. Ja. 4. Alltså den här får du kanske 4,3. Ja, det var bara det. Det var inte lika gripande. Men, ja. Tales from the Borderlands plockar upp och leker med Gearbox och deras Borderlands-serie och gör en väldigt bra historia faktiskt. mm eh, jag har ju ingen nostalgisk koppling till Borderlands, för jag gillar inte Borderlands. Men jag säger okej, okay, den här karaktären är med i de andra spelen. De har tagit in och gjort nya karaktärer och berättat en schysst historia. Och du får, göra, du får göra val som känns roliga mer än vad de känns som att, åh, jag påverkar hela storyn, utan nu är jag bara samma story mm. fast med mitt eget sätt lite grann. Mm. Det är det, man vet liksom vad man ger sig in på. Det följer tyvärr en väldigt tight mall. Alltså man vet precis vad som ska hända, för att nu... Nu börjar vi med de här spelarna som har den här standard telltale mallen tyvärr. Eh, men de gör det ändå väldigt bra. Game of Thrones, jag gillar inte Game of Thrones. Eh, jag gillar den här, det här spelet.
1: Oj. Jag har hört
0: folk som har sagt att de gillar Game of Thrones serien och böckerna gillar inte det här spelet. Jag vet mm. inte varför. Eh, det är kanske för att storyberättandet är lite annorlunda. Jag har ju för sig inte spelat spelet, men jag bara har bara inte spelat det för att jag har hört att det inte är bra så. Mm. Jag tyckte det var jättebra. Alltså, jag var väldigt positivt ja. överraskad. Vad
2: var Skitbra skrivet.
0: Det var jättedukt alltså härliga karaktärer. Alltså Voice-actingen kändes tight, Manuset var ändå bra och man brydde sig. Jag brydde mig om några av karaktärerna till skillnad från den där tv-serien då jag inte bryr mig om en jävel. Alltså. Alla är lika tråkiga. Men Sean Bean. Sean Bean är död. Johan. Spoiler. Han var väl okej, okay, I guess. Uh, och han Tyrion Lannister heter han va? Mm, mm. han tycker jag om mest för att han är skön mm. annars så bryr jag mig inte om vad som händer med honom, han är mm. bara skön när han, är... Mm. när han har screen screentime mm. uh, jag tycker att det här spelet får fan fyra och en halv, Oj. för det är inte mm. perfekt det följer inte mallen lika väl som som of det är rätt långt tyvärr mm. det var det som gjorde att det inte drog okay. upp det men, men det var en väldigt bra historia som berättades på ett schysst sätt mm. och uh, bra karaktär, mm. Minecraft story mode <laughs>
2: Okej. Okay.
0: du ut Ja, Säsong två är ute också.
2: Jävlar.
0: Det här har åtta episoder. Det är alldeles för långt och gör ingenting nytt. Det följer mallen. är skittråkigt. Ja. Jag tror att jag hade gillat det här om jag var 11-12. Mm. 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 Två av fem för att det ändå funkar det, 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 ganska kanske. bra. Det kraschar inte. Det finns skitmycket buggar. <laughs> alltså, skitmycket buggar. Det är okay. inte färdigt. The Walking Dead Michonne... Äh. Har man tittat på tv-serien och läst serietidningen så vet man att Mission är inte död. Spoiler, spoiler. Därför kan inte Mission dö i det här spelet. Det är typ en prequel till, till hennes del i serietidningen och tv-serien. Jag har hört att den är lite... Nej. Den är jättetråkig. Ja. För att det är ingen karaktär man hinner bry sig om. Det är bara tre, ja. tre avsnitt långt. Mm. Jättetråkig miljö. Man är på samma ställe nästan hela tiden. Och... Det här ger bara ett mervärde om man tycker att karaktären Michonne är spännande. Det gör inte jag. Hon går runt med ett samuraisvärde och hugger huvudet av folk. Det är det enda hon har. Folk är besatta med Norman Readers karaktär Daryl i tv-serien. Jag tycker inte han är överdrivet intressant heller. Det är mest att jag gillar hans moral och jag kan sympatisera med honom. Men det är väl... Ja, ja, ja. Mich. Vi går vidare. Batman, The telltale series Har du några åsikter här, Felix? Nej, väldigt med. Det är inte Batman, det är inte Telltale, det följer jag... mallen. Det är tråkigt bara, jag vet inte. Oinspirerat, verkligen. Oinspirerat du gör inga kul val. Det är Näh. väldigt. Alltså, gameplay är tråkigt, jag... Jag... Tråkigt. Uh, The Walking Dead, a new frontier. Det här blev jag klar med i förr mm. uh, Jag tyckte om det. Faktiskt, jag trodde inte att jag skulle tycka om det för att de nu har släppt mycket av eh, historien med Clementine och målade upp en ny historia med en karaktär som heter eh, Javier och hans familj. Jag tyckte de målade upp den eh, familjen väldigt bra. Det var spännande. Det eh, var jättemycket buggar dock. Helt plötsligt mm. i, en, i en cutscene, eller vad det är, alltså nu har vi kattat till den här panelen och sen så kom vi kattat till en annan kamera liksom. Mm. Då dök en död karaktär upp och gick genom bilden. <laughs> Jag tänkte, jaha, de har inte gjort den här panelen på något annat sätt än den här. Oavsett vilket val du har gjort så kommer du se den här panelen. Mm. Och, då, och då visste jag också att jaha, den här karaktären hade kunnat överleva. Okej. Okay. Mm. <laughs> och sen var det ju den karaktären naturligtvis borta då. Vissa val var buggade. Det ser jättekonstigt ut mm. ibland. Men historien var bra. Jag är rätt typ på att spela Jag har inte kört den. Jag tror jag rekommenderar det. Jag, tro, jag var inte sugen med tanke på hur dålig Walking Dead Mission var. Men det här... Ah. Jag, jag, jag tror jag skippade. Positivt överraskad. Mm. Sen har vi då Guardians of the Galaxy. Har jag inte hunnit köra. Kommer antagligen göra det om jag hör till bra saker om det. Minecraft Story Mode Season 2. What the fuck? Mm, nej. <laughs> inte mer alltså. Inte mer. Det är så jävla tråkigt. Batman The Enemy Within, Uff. har jag hört, är yeah. inte bra. Alltså. Aha, okay. Men de har, ändå, <laughs> ämen, de har ändrat lite grejer som gör att det kan bli bra. Hittills, jag tror att det är två episoder ute, det är inte bra. Okay. The Walking Dead the Final Season har inte kommit. Eh, det är jag fruktansvärt taggad på, faktiskt, för att det är ändå Final Season. Mm. Och vi kommer ja, det är en closure. sista, alltså. Ja. Mm. The Walking Dead, nej förlåt, The War for Mångas Season 2 kan det. bli bra. Tagget. Och Game of Thrones Season 2 to be announced. Kan bli bra. Mm -hmm. Och där har vi det hörni. Med 50 sekunder till god. <laughs> Vad gjorde Snyggt. Du gick igenom allting. Jag gick igenom allting Klarar. och jag är nöjd ändå med den här resan som jag har gjort. <laughs> jag, det kunde varit mycket värre. <laughs> Men det avslutar vi dagens avsnitt. där har varit Medis Radio. Felix Eder, tack. Ronja Budak, tack. Johan <laughs> jo. Martin Lindberg, tack för mig. Vi hörs nästa eller näst nästa vecka eller när du blir honey. Puss och kram och nyp i skjorten. Gäddor.